Dobrý večer, vážení poslucháči a poslucháčky. Liberálna tyrania s covidovým šialenstvom a protiruskou hystériou panuje a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechybajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 do 22.00 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.com SK. To, čo som spomínal na začiatku, to covidové šialenstvo a tá pandémia zúri stále, no ale je to teraz obohatené a okorenené proti ruskou hystériou. Vieme, že zajtra by už mala vypuknúť vojna na Ukrajine, keď to hovoria americké zdroje, opäť keď sme v tom mediálnom wrestlingu. Pokiaľ to hovorí nejaký americký zdroj, dajme tomu tajná služba, alebo predstavitelia nejakého ministerstva a podobne, hoci neoficiálne, tak je to veľmi pravdepodobné až reálne. Pokiaľ to hovorí niekto iný, sú to konšpirácie. Takže sme sa dozvedeli, že medzi tým 16. februárom a 20. pretože údajne Čína požiadala Rusko, aby počas olympiády nezautočili, to vôbec nie sú konšpirácie, to v súvislosti s Ruskom je pripustné všetko, aj v súvislosti s Čínou. Takže zajtra by mala vypuknúť vojna, ale hovoril som, že nostradamovské vízie nie sú súčasťou tejto relácie, ale dúfam, že sa nemýlim, ale myslím si na 99,9% a možno, že ešte viac, že zajtra nič nebude, ani v tom najbližšom termíne nič nebude a svedčia o tom určité správy. Ale čo trápi týchto našich predstaviteľov hlavného mediálneho prúdu a na nich napojených politikov a celú tú scénu, ktorá nám vysvetľuje, že pozor, tuto je ten nebezpečný agresor a treba sa pripraviť a mať tú dobrú dohodu obrannú a mať tu nejakých ďalších cudzích okupantov, ktorí nás budú brániť, noví okupanti proti včerajším okupantom a podobné hry. Tak čo trápi mainstream? A to je otázka dôvery. Ale voči komu? Voči západu? Voči východu? Pretože z mainstreamu sa dozvieme, že u nás panujú proruské nálady. A kladú si otázku, prečo to tak funguje. A v rámci toho hlavného mediálneho prúdu sa uvádza, že len pred 8 rokmi až 83% ľudí na Slovensku odmietalo ruskú agresiu proti Ukrajine. Ale a verili teda, že o svojej budúcnosti majú rozhodovať Ukrajinci vo voľbách a nie Rusko vojenským zásahom na Kryme a v Donbase. Oficiálna verzia mainstreamová a hlavný prúd. Áno, voľby e, sú pekné, keď sú spravodlivé, čestné a tak ďalej. Ale čo im predchádzalo tým voľbám na Ukrajine, cirkus okolo Majdanu, nie, že by neboli nespokojní ľudia, nie, že by nemali na to dôvody. Ale ako sa tá situácia vyvíjala a kto ju ako využil. Takže nečudo, že 
pred 8 ruk, rokmi to ľudia vnímali na Slovensku aj inak. A ten zásah na Kryme a v Donbase no ukázalo sa, kam smeruje ukrajinská politika, kam smeruje politika Kieva, kto ju podnecuje nielen Nulendová, ale aj iní. A z Európskej únie a v rámci USA a v rámci plánov NATO, no tak potom dochádzalo k tej situácii, ako sú povstania. Inokedy je povstanie kladné. Pokiaľ povstanú obyvateľia Donbasu, pretože nie sú spokojní s tou oficiálnou politikou, nie sú spokojní s geostrategickými plánmi a akýmsi posunutím celej Ukrajiny do NATO a Európskej únie a konfrontačnej línie s Ruskom, tak to povstanie nie je pozitívne z hľadiska mainstreamu. A nemajú na to právo a nemajú čo mať nejaké požiadavky. V prípade iných, pamätáme sa, tí, ktorí nie, tak si to môžu naštudovať, keď išlo o Albáncov v Kosove a vo vzťahu k Jugoslavii, to bolo spravodlivé. To bolo v poriadku. Teraz na tom base to nie. Otázka Krymu takisto špecifická. Čo by asi čakalo Rusko, keby ten Krym nechali v rukách Ukrajincov? Navyše, keď je tam drvivá väčšina Rusov. Môžeme sa baviť aj o Tatároch, určitých Ukrajincov. Ako sa Krym odovzdával pred Chruščovom, za Chruščova a tak ďalej. Ale jednoducho to, čo hrozilo v rámci Krymu a z vojenského strategického hľadiska, pokiaľ ide o Spojené štáty a pokiaľ ide o plány NATO, tak ten zásah tam bol, bolo tam aj referendum. Takže naši ľudia to mohli vnímať, keď sú takí sklamaní prestitúti z hlavného mediálneho prúdu, že čo sa to deje, keď 83% ľudí podľa nich bolo naladených tak protirusky. A zrazu, no lebo za tých 8 rokov e, zistili rôzne iné informácie okrem oficiálnej propagandy. To, čo som spomínal, otázka Majdanu. Otázka, čo sa dialo v Odese. Zapaľovanie ľudí, dobíjanie na zemi a podobne, protiruské akcie, hystéria, ktorá sa vytvárala, tie rôzne aktivity, ktoré boli v Kieve, k čomu potom došlo v rámci Krymu a čo sa deje na Donbasse a tá jednostranná propaganda, už keď hovoríme o hlavnom mediálnom prúde, či už sú to aktuality SK, Ringer, Axel Springer a e, redaktorka Harkotová, ktorá pravidelne ukrajinskú propagandu pravidelne dáva ľuďom do podvedomia, len tá jedna strana je tá správna, pripravená na boj a obetuje sa od civilistov až po vojakov, slovenský rozhlas takisto, spravodajko, spravodajci, spravodajky, ne, takisto len a len západná Ukrajina a ukrajinské stanoviska. No a situácia okolo Krymu a rôzne provokácie, zdá sa, že ľudia sa zamysleli a povedali si, tá oficiálna propaganda ako si zavádza. No a teraz sú z toho nešťastní propagandisti a prestitúti, že 44% podľa prieskomu agentúry Focus na Slovensku je presvedčených, že pôvodcom napätia na východe sú Spojené štáty a NATO. Aké to je prekvapujúce, pre koho ako. No ale to konštatovanie hlavného mediálneho prúdu, že na Slovensku už Rusko vyhráva konflikt, informačnú vojnu, No tá, info, tá informačná vojna sa intenzívne vedie a nie je to len otázka Ukrajiny, aj predchádzajúcich udalostí, môžeme od 90. rokov, od všelijakých tých havloidných koncepcií, od vepenkárskych otázka samostatnosti Slovenska. Tam je permanentná informačná vojna. A raz ju niekto vyhráva, raz už raz ju niekto teda prehráva. Na no to Rusko ani nemusí viesť informačnú vojnu, pretože naši prestitúti sú častokrát prichytení pri klamstvách. 
a pokračujú v nich ďalej. A kto nám teda vysvetľuje v rámci mediálneho wrestlingu, ako to máme správne chápať, no tak napríklad analytička Globseku Miroslava Saviris. Globsek, známa to firma, čo asi Globsek propaguje, aké konferencie robí. Takže čo asi môže povedať analytička Globseku? Niečo podobné ako Harkotova v aktualitách SK alebo Duleba, ktorý je zo slovenskej, na slovenskej, pardon, ale volá sa to, že slovenská. Slovenská asi natoľko ako Magda Vašariová je slovenská politička. Skôr len politička pôsobiaca na Slovensku alebo bývala ako zakladateľka slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. No tak títo ľudia hlásajú jednu verziu udalosti. Takže podobne aj analytička Globseku Miroslava Saviris Ova tvrdí, že dezinformačná mašinéria Ruska za 8 rokov presvedčila značnú časť verejnosti na Slovensku, že biele je čierne a čierne je biele. Tvrdia toho z Globseku. Dalo by sa povedať, že aj oni maľujú čierne na bielo, alebo naopak biele na čierno. No a v, tej vzájomnej, v tom vzájomnom zápase sú nešťastní z toho, že nemajú oni zmanipulovanú verejnosť. Lebo aj keď sa tvária, že oni sú tými nositeľmi objektívnosti a správ, ktoré sú údajne nadstranické a skutočne faktografické, tak z pohľadu toho, čo už 8 rokov predvádzajú od udalosti na Majdane, tak tam takisto možno hovoriť o zavádzaní, jednostrannosti, manipulácii, propagande. No a potom sa čudujú, že 44% ľudí na Slovensku im nedôveruje. Ja si myslím, že to, to majú ešte pekné číslo, pretože dalo by sa to aj inak vyjadriť, že 80% ľudí by im nedôverovalo, ale to by už asi vypli internet, zakázali, zablokovali všetky sociálne siete a kto vie, čo by stvárali. Ale aj tak teda im tečie do topanok a sú nešťastní z toho, že Rusko tu vyhráva nejakú informačnú vojnu. Tu nejde ani o Rusko, ani o Globsek, ale o lži, klamstva, zavádzanie, jednostranný výklad bez ohľadu na to súdiť teraz, ale čo robia Rusia, čo robia proruskí povstalci, ktorí sú samozrejme separatisti a neviem čo všetko, len Kosovská učeká boli hrdinovia. Dovtedy teroristická organizácia v USA a zrazu s Merlin Albrightovou čiernou dierou vo Washingtone, pardon, keď hovorila, že čierna diera je Slovensko, tak zrazu bolo všetko pozitívne a Hašim tačí a spolok. A vtedy tí predstitúti držali hubu a krok. Respektíve ich, respektíve ich obhajovali. Keď sa pamätáte konflikty, ktoré boli v 99. a vôbec tá situácia v Kosove. Andrej Bán, hlavný propagátor a propagandista pro kosovských akcií a pro albánskych a bombardovania NATO a podobne. Zrazu sa čuduje dnes, kto je ten Hašim Táči, čo to za zverstva pácha, obchodovanie s ľuďmi, s ľudskými orgánmi, mafiánske praktiky, lebo tie hroby, v ktorých boli albánci, to zase učekanie robilo so Srbmi a podobne. A jednostranná propaganda a teraz sa čudujú. No nemôžu sa čudovať. V prípade vojny v Jugoslavii im takisto väčšina ľudí nedôveruje. No a dnes sa to ukazuje aj na Ukrajine. Ale oni postupujú v tom ťažení, aby nás presviečali, že v zahraničí je biele čierne a čierne je biele. No a potom strašia aj na domácej scéne. Tradičná prestitútka Beata Balogová, šéf-redaktorka denníka SME, v súvislosti s tým, ako parlament schválil obrannú dohodu z USA, so Spojenými štátmi na väčšie časy a nikdy inak. A tie 
protiakcie, ktoré boli, tá kritika, tá nespokojnosť v súvislosti s touto takzvanou obrannou dohodou so Spojenými štátmi, to opäť rozpálilo úplne prestitútov, ktorí v tej protiruskej hystérii zase varujú pred domácou scénou a Beata Balogová nám píše, že Fico a fašisti nám ukázali budúcnosť, lebo v tom parlamente počas rozpravy sa ukázal, aký si zhmotnil sa podľa Beaty Balogovej dystopický obraz budúcnosti. Ako by vyzerali pozostatky demokracie, keby vládli fašisti a Fico. No, tieto ich termíny a to, to ich strašenie, to je ako stará táto taktika, ktorú používajú roky, rokuce. Predtým mali zase Mečiara pred Ficom, predtým mali pochopiteľne slovenských nacionalistov a vždy si našli zamienku, ako obhajovať len tie určité prozápadné sily a doslova proamerické. Takže dystopický obraz budúcnosti. My ten dystopický obraz budúcnosti neprežívame len v súvislosti s dohodou z USA a to, čo Beata Balogová vníma ako demokraciu alebo degeneráciu, ako by sa to dalo nazvať. Veď ten dystopický obraz budúcnosti je predsa už, sa jasne rysuje už od 11. septembra, čo vlastne dokázali Američania, teda americká elita, alebo Deep State, Patriot Act a už špicľovali, prenasledovali ľudí, obviňovali z podpory terorizmu. Koho podstatnenie, toho podstatnenie, ale zneužívalo sa to. Tie vojny, ktoré nastali, len posledné udalosti, pokiaľ ide o Assangea, Snowdena, veď to už je dystopický obraz. Cirkus s covidom, Čipy sú nezmysel a tak ďalej, potom švedi vyvinú čip, ktorý vám dajú pod kožu, lebo tam máte údaje o očkovaní. Však, tak keď je niečo také možné, už ďalšie veci asi nie sú možné. Nehovoria do sledovaní komunikácie. Takže ten dystopický obraz je tu už dávno. Vyvolávanie teroru, revolúcií, prevratov, false, false flag, teda teror pod falošnou zástavou. A to všetko e, nie z Ruska, ale zo západnej civilizácie. Jasné, aj Rusi si rozohrávajú svoje hry. To je pochopiteľné. Jedna aj druhá strana, aj Číňania si rozohrávajú svoje hry. Ale my dostávame len jednu verziu udalosti. Takže keď sa tak v rámci hlavného mediálneho prúdu a v rámci mediálneho wrestlingu sa bojí šéf-redaktorka SME o budúcnosť demokracia, vidí tu nejaký dystopický obraz, čo tu všetko nastane, no tak mala by sa pozrieť, čo tu už doteraz nastalo od tých 90. rokov, čo všetko sa zneužíva, ako je kontrolované obyvateľstvo, ako je sledované, ako sú príjmané rôzne chore pravidla pod hlavičkou Európskej únie v rámci spolupráce so Spojenými štátmi a kam to až vedie k tej, dá sa povedať, vzájomnej nenávisti, dezoláti, očkovaní, extrémisti, prokremelská propaganda, na druhej strane zase títo fanatici proamerickí. A tomuto dystopickému obrazu výrazne prispievajú práve médiá hlavného prúdu, ktoré samozrejme všetku vinu zvaľujú na alternatívu a nie sú schopní vlastnej sebareflexie. Pretože za tie roky vlastne to konštatovanie, že čo sa to deje po 8 rokoch, no, to nie je otázka ani informačného víťazstva Ruska, ale zlyhania mainstreamu. Čo ste už za 8 rokov naklamali? Koľko ste už zavádzali? Koľko informácií, ktoré 
evidentne sú manipuláciou a propagandou a mnohí si to uvedomujú. No tak potom samozrejme, že prichádza nedôvera. A po skladbe si povieme, ako je to s tou krízou, v ktorej sa či už nachádza Rusko alebo západný svet. reláciu Mediálny wrestling. Rozprával som o tom, ako mediálny hlavný prúd, v tomto prípade stelesnený Beatou Balogovou, šéf-redaktorkou denníka SME, píše o tom dystopickom obraze budúcnosti, pokiaľ ide o obranu dohodu z USA. Teraz sa vyhrotili tie postoje. Chceme, aby nás branili americkí vojaci. My sme súčasťou NATO a západného sveta a to Rusko sa chystá na vojnu a každú chvíľu vy, tá vojna vypukne podľa najnovších informácií už zajtra. 
Dúfam, že sa zajtra zobudíme a všetci budeme ešte žiť, alebo či už budeme nad ránom utekať do protiatomových krytov. Myslím si, že to je skutočne len taký falošný obraz. A dúfam, že sa nemýlim teda. Hoci na druhej strane zdá sa, že predstavitelia hlavného mediálneho prúdu aj za cenu vlastných životov a životov svojich detí a rodín by asi tlieskali, že a mali sme pravdu s týmto Ruskom. V tej zvrátenosti je možné aj to, pokiaľ ide o prestitútov. Ale o tom dystopickom obraze, ako som naznačil, to vraj súvisí s tým, keby oni neboli pri moci, títo naďovci, korčokovci a milovníci Spojených štátov a na to, čo by nastalo, alebo tí fašisti a ten Fico a čo by tu bolo s touto demokraciou. No, je to otázka krízy. Putin je v kríze, Rusko je v kríze, oni potrebujú vojnu a ten Západ zachraňuje ten znešený svet. Tak sa pozrime aj na iný obraz. Áno, e, pozrime sa aj na stanovisko Ruska, alebo americké stanoviska, tu máme od rana do večera, stanoviska Európskej únie, tých strán, ktoré nám psychopaticky vládnu a sú presvedčené. Ako my, my, my sme súčasťou západného sveta, vždy sme boli však, hoci sme v strednej Európe a vždy sme sa na nich mohli spoľahnúť, ale najviac akurát tak na seba a v rámci susedstva, aby sme mali dobre vzťahy a navzájom sa neohrozovali. Ale teda k tej hroznej situácii, kto sa v akej nachádza? No vyjadrila sa k tomu Maria Zacharová, hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí. Veď keď môžeme citovať neustále americké zdroje, poďme aj ruské citovať. V tom mediálnom wrestlingu je žiaľ ten fanatizmus, že ten hlavný mediálny prúd verí absolútne všetkému, čo prichádza zo Spojených štátov, alebo teda z tých oficiálnych miest. Chvíľu neverili Trumpovi a zase to súviselo s Ruskom a dnes sa k tomu dostaneme, ako ten Trump bol napojený na to Rusko, ako bol ruský agenda. Rusko ohrozovalo Spojené štáty. Teraz Bidenom sú celý spokojní, hoci Značná časť Američanov si už myslí o Bidenovi svoje. Ale druhá strana zase považuje všetko správne, čo prichádza z Ruska. Treba mať nad týmto nadhľad a jednoducho si zhodnotiť tú situáciu. A nenechať sa manipulovať. Ale vráťme sa k tomu, čo hovorí. A je, stojí to za to zamyslieť sa nad tým, už či to niekomu vyhovuje alebo nie. Čo vlastne povedala hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová v jej prejave na Diplomatickej akadémii v Moskve. Vidíte, čo sa deje vo vnútri Spojených štátov a západného sveta. Zrážka ideológií, ale už nie s vonkajšími predstaviteľmi ako v čase studenej vojny, ale vo vnútri tých štátov, kde už Nejde len o demokratický boj medzi dvoma alebo troma stranami, ale o existenčnú krízu týchto politických systémov zvnútra. Keď sú ľudia zastupujúci určité politické hnutia pripravení zničiť svojich protivníkov, nie politicky bojovať a uznať víťazstvo toho, kto vyhral voľby, ale skutočne ju zničiť, tú opozíciu. Kultúra rušenia, používanie represívnych mechanizmov, zatýkanie, politický, finančný, ekonomický nátlak, odmietanie jednotlivcov, ktorí nemajú tieto názory oficiálne a ich vyčlenenie zo spoločnosti. To uviedla ako Zacharová, ako také príklady. Opäť, prípadnej diskusii rôznych názorov by zaznela otázka, míli sa, vymýšľa si to? Je ten západný svet zvnútra rozložený. Nielen strašenie Ruskom, to je jedna stránka veci. Jasné zdravie, klíma, pochopiteľne, to je takisto zelený údel a tieto veci. Zahynieme všetci a CO2 a tak ďalej. Hoci problémy sú a je potrebné ich riešiť. 
ale ako, a v akej miere a čo je vlastne reálne. Ale to, čo naznačila, to sa prejavuje aj u nás. Tá existenčná kríza vnútri politického systému. Všimte si, oni už nie sú schopní si odovzdávať moc. Práve títo liberáli, tí slušní ľudia, tí pseudodemokrati, ktorí tvrdia, že ak my nebudeme pri moci, ak nebudú ľudia, ktorí, ktorých obdivuje Balogová, ktorých obdivujú v denníku N, ktorých obdivujú v aktualitách, keď nebudú títo pri moci, tak je koniec sveta. Nastane apokalypsa, nastanú hrôzy, nastanú nejaké tábory a likvidácia obyvateľov, ktorí majú hryšavé vlasy alebo jedno oko fialové a podobné nezmysly a blúznia a z minulosti vyťahujú určité príklady. Na sami sú plní nenávisti a jednoducho nepripúšťajú nejaké odozdanie moci. Veď to bolo vidieť aj v súvislosti s Trumpom a Bidenom. Utočia na Trumpa. Tvrdí, že voľby boli ukradnuté, nevolilo sa čestne a podobne. Trump je na vine. Ale dostávali sa k moci aj cez násilie, cez to, čo sa dialo v uliciach, pokiaľ ide o BLM, teda Black Lives Matter, zneužívanie černovského rasizmu, bojo, bojové skupiny Antifa, zastrašovanie Trumpových privržencov, útoky na nich fyzické a podobne. No, samozrejme, že aj Amerika je v tom prípade rozdelená, ale nedokážu si predstaviť, aby niekto iný mal moc ako ich, no, oni si hovoria liberálne, ktorý dávno to už nemá s liberalizmom nič spoločné, ale skôr tomu poviem, liberálny fašizmus, ktorý presadzujú. A nie sú schopní tolerovať iný názor. A vidíme to aj u nás. Všetci sú dezoláti, extrémisti, fašisti, zlodí. Ktorí sú zlodí, tak keď sa im to dokáže, nech sa za to posadia. Fašistom, faši, za fašistu už dnes možno označiť kohokoľvek. Práve preto liberálni fašisti. Lebo keď to takto často používajú a zneužívajú, oni sami sa tak správajú. Na princípe totalitného uvažovania podceňovania a znevažovania iných ľudí pre iný názor, ich definovania ako hlupákov, pomaly by mali byť izolovaní, nemali by mať volické pravo. Oni sa v diskusiách aj tak vyjadrujú, tí ich stúpenci. A potom sa tak, a uražajú ľudí s inými názormi. Balogova to vie veľmi dobre, keď e, jej dvaja poskokovia v tomto denníku smetí, uražali si mu Martausovu pre jej vieru, pre jej texty a potom sa až dištancovali aj Šimečkovci a spolok, lebo už to bolo veľmi silné. Lebo to dali najavo. Tí najradikálnejší z liberálnych fašistov. Tí umiernení liberálni fašisti sa skrývajú za nejakú intelektuálnu masku. Právneho štátu, pozitívnych hodnôt, európskych hodnôt, európskej integrácie, severoatlantickej spolupráce a všetky tie frázy teda poznáme. Takže v tom svojom systéme oni zvnútra hníjú. Nie fašisti ich ohrozujú. Nie Rusko ich ohrozuje. Oni ohrozujú samotný systém, pretože sa videlili na výnimočných, vyvolených, so znalosťami a tých ostatných sú všetko hlupáci. Pokiaľ ich poslúchajú, môžu to byť hlupáci. Keď uveria čomukoľvek, čo oni povedia, o čomkoľvek prednášajú, na akejkoľvek konferencii, čo povedia, vtedy sú to inteligentné masy. Keď sú v uliciach a vrieskajú a vrhajú sa na úrad vlády, ale v ich prospech, aby boli ich vlády, vtedy sú to inteligentné masy. Ako náhle tí ľudia protestujú proti niečomu, čo im nevyhovuje, to už sú dezoláti, extrémisti, hlupáci, nevzdelanci a tak ďalej. Takže v rámci zahnívanie toho systému môžu strašiť Ruskom, covidom, klímou a podobne, ale to je presne ten prejav, ako sa správajú k opozičným názorom, ako sa nedokážu vzdať moci, lebo všetko je hybridná vojna, informačná vojna, nie že oni zlyhávajú. Ale ich kto si ohrozuje. No a tie 
prejavy, ktorých e, volá, kedy to definovali ako cenzúru alebo autocenzúru. A dnes je to kultúra rušenia po slovensky cancel culture. Represívne mechanizmy, trestné oznámenia, náka nabehne, tu nejde o kriminalitu a podobné veci. Vtrhnúť profesorovi do domu a prehľadávať mu počítač, lebo čo, lebo napísal niečo o určitej skupine, určité fakty z minulosti, myslím etnickej skupine alebo vyvolenej skupine, nie zločineckej. Pre akýkoľvek názor stíha človeka na Facebooku pre tričko, lebo oni potrebujú, aby ľudia mali jedno jediné správne vnímanie. Všetko ostatné je fašizmus. Oni sami sa tak správajú. A ako náhle ten jednotlivec, to je jedno, či je to lekár, či je to profesor, či je to človek z nejakej inej sféry, či už duchovnej alebo manuálnej, ako náhle odmieta tieto dogmy ich, tieto neoliberálne demagogie, automaticky spoločensky znemožniť, odstaviť, nedať priestor, objavuje sa na sociálnych sieťach, tak samozrejme ho blokovať, nahlasovať. Takže o tom to hovorí Zacharovová. Tu nejde o Ruské ministerstvo zahraničných vecí, ani o jej osobu, ale je ten západ v existenčnej kríze? Deje sa toto vo vnútri toho systému? Tak znie otázka. A na to treba hľadať odpoveď. No ale oni nachádzajú odpoveď v tom, že tí zlí širiate konšpirácie. Sme v mediálnom wrestlingu, jeden tábor, druhý tábor. No a podľa prieskumu agentúry STEM, ktorý zisťoval dôveru v konšpirácie, tak zistili teda v Českej republike, u našich susedov, ale to je podobná taktika ako u nás, keď sa deje, keď to robí Globsek alebo Ivo, Inštitút pre verejné otázky, psychológovia, ktorí sú oslovení poslušným médiom, v tomto prípade českým rozhlasom, psychológovia, ktorí sa zamýšľali nad tým, čo vedie ľudí k tomu, že uveria nepravdivým správam alebo konšpiráciám. No a agentúra STEM urobila teda ten prieskom a zistili, že podľa týchto kritérií verí konšpiráciám 46% ľudí. Takže to sú tí hlupáci, obmedzenci a tí, ktorí veria im, tí sú tí rozliadení a vzdelaní. No prečo asi sú takéto čísla? Oni dospeli názoru, že ľudia, ktorí ten nepravdivý obsah, nehovoria o médiách hlavného prúdu, tam je vždy pravda, to je samozrejme. Tam sa nemilia, nezavádzajú, všetky fakty uvádzajú. Čiže tí, ktorí šíria nepravdivý obsah, čiže už sme pri alternatíve v rámci mediálneho wrestlingu a potom ho šíria, predstavujú na internete menšinu. No to zistili obdivohodnú vec. A keď si zoberieme mainstream a ich hlasné truby, veď keď sa pozriete na obrazovky, keď sa pozriete tých odborníkov, ktorých oslovujú, veď to je určitý okruh ľudí. Takisto menšina. To je zo pár novinárov, zo pár analytikov, zo pár expertov od covidu až po odborníkov na ruské vzťahy, rusko-americké vzťahy alebo Ukrajinu. To je takisto menšina, ktorá vytvára ten hlavný propagandistický prúd. A Podľa psychologa z agentúry STEM, Nikola, Nikolu Hožejša, je to tak, že v spoločnosti odhadom 5 až 8 % ľudí, ktorí preposielajú maily, zdieľajú príspevky na Facebooku a ďalších sociálnych sieťach, tých 5 až 8 % predstavuje tú hrozbu v spoločnosti. A väčšinou sú to podľa neho tí bežní ľudia, ktorí si myslia, že je to že je to niečo prospešné a že to robia v dobrej viere. 5 až 8%, keď si zoberieme hlasné truby, tých moderátorov, keď si pozriete, 
to sa stále recykluje tí ľudia, ktorí boli v televízii, teraz sú v inom médiu a opäť majú ten priestor a pozývajú ich na besedy a tých určitých politikov a tak ďalej. Takže tiež sú to len určité percentá. A tí ľudia, ktorí šíria iné názory, to považujú za prospešné. Ale rovnako tí, ktorí urážajú z pozícií hlavného mediálneho prúdu tých ostatných. Oni si tiež myslia, že to je prospešné. A tiež sú presvedčení o tom, že veď oni sa nemilia. No a podľa psychologov si ľudia najčastejšie vyhľadávajú informácie, ktoré zodpovedajú ich videniu sveta a názorovému presvedčeniu. To tvrdí teda prieskom tejto agentúry STEM v takom reprezentatívnej vzorke populácie, ktorí skúmali koncom minulého roka. Oni hovoria, že to sú tí ľudia, ktorí teda veria v akési konšpirácie, akési nepravdivé správy. Nepravdivé správy už vieme od 11. septembra až po útok na Afganistan, Irak, Líbiu, Sýriu. To, to sú podľa nich pravdivé správy. No, opačný tábor v rámci mainstreamu a mediálneho wrestlingu, teda antimainstreamový, si myslí zase niečo úplne iné o ich pravdivých správach o ich vyhláseniach tlačového odboru, dajme tomu Pentagonu, Bieleho domu, alebo generálny tajomník NATO, alebo CNN, alebo New York Times. Si niekto zase myslí, že to sú informácie, ktoré uverejňujú v rámci svojho videnia sveta a v rámci svojho názorového presvedčenia. Lebo to platí pre ten istý názor. No ale čo sa dozvieme od psychologa Nikolu Hožejša? že dezilúzia alebo sklamanie je často spúšťacím mechanizmom. A ako náhle toto vykoľajenie nastane, tak je veľmi jednoduché si už hľadať informácie, ktoré mi potvrdzujú, že všetci klamali a že z oficiálnych médií sa nič nedozviem. No, dezilúzia a sklamaniu sa nemôžno čudovať, lebo na tej dezilúzii a na tom sklamaní oni ucielovne pracujú od 89. Pretože odvtedy nehrajú fér a klamu a zavádzajú takisto ako iné režimy, o ktorých oni hovoria, že, že boli totalitné. A že si hľadajú ľudia informácie, ktoré im to potvrdzujú a dospejú k tomu, že ich klamali. No veď druhá strana neustále tvrdí, že Rusko systematicky klame. A všetci sú zradcovia. Snowden je zradca, Assange je zradca, je ruský agent a podobne. Oni si tiež potvrdzujú, že z tej alternatívy sú všetko nezmysly, tam sa nič vlastne nedozviem, ja si musím zapnúť RTVS, alebo TA3, alebo nejaký podcast v rámci Aktualideska, alebo SME, a vtedy sa dozviem tú pravdu. A tí, ktorí im veria, si vyhľadávajú tieto ich informácia. Zaujímavé, v rámci tohto, tomto, tohto prieskumu o tých ľuďoch, ktorí neveria tej oficiálnej propagande, čo oni tvrdia, teda, že tí ľudia sú posadnutí konšpiráciami, a odhalili psychológovia v rámci toho prieskumu, ktorí idú po ruke, teda oficiálnej, oficiálnej scéne, že to sklama, okrem toho sklamania, tí, ktorí neveríte oficiálnej propagande a tým správam, tak jednak ste sklamaní, čo sa sa nemôžno čudovať, ale dôležitú úlohu tu zohrávajú emócie, napríklad strach. A e, strach. No veď ten strach tým nás krmia permanentne. Veď nás ním krmili pri vzniku samostatného Slovenska. Bude to tu ako na Balkáne. To bude ďalšia juhoslovanská vojna. Ako náhle sa osamostatníte. Hm? Prešlo. Ďalší strach. 
medzinárodný terorizmus, svetový terorizmus, 11. september, lietadielka, ktoré pilotujú Saudi, ktorí pi- nedokázali pilotovať ani praškovacie lietadlo, špičkovo na Boeingoch, presne vedia, kam, kam to namieria, ako to trafia. To je konšpirácia, že by nevedeli pilotovať tieto obrovské lietadlo. Skúsení piloti majú voči tomu výhrady a tieto, títo rýchlo absolventi leteckej autoškoly alebo leteckej školy zrazu špičkovo lietajú, nachádzajú ciele, presne zamerajú a dosahujú svoje výsledky. No, e, strach, samozrejme. Potom zase strach, čo tie jadrové zbranie z Iraku. Kadáfi, čo spôsobí? Asad, chemické zbranie. Ukrajina, čo spôsobí Rusko, teraz vyvolá vojnu. Veď oni permanentne šíria strach. Sústavne, no nehovoriac o covid už keď nie COVID, tak zabije nás uhlíková stopa. Veď oni permanentne šíria strach. O akých konšpiráciách a strachu tu hovoria, keď ich propaganda, ich mediálna masáž je postavená na absolútnom strachu. No a e, podľa týchto odborníkov ďalší psycholog Dalibor Špok v rámci tohto prieskumu a v rámci toho, čo Český rozhlas odhalil, zistili, že veľkým problémom je aj patologická snaha po originalite. Že tí ľudia sú často, e, majú tie sklony k narcizmu a majú problém so svojou povahou. Snaha po originalite, no pozrite sa na dnešných progresivistov, to je snaha po originalite, byť v každom smere progresívny. Meniť si pohlavie napríklad. Tvrdiť, že e, nemusí byť matka a otec, ale môže byť traja otcovia, pol matky, štvrť matky, dva pol matky a podobne. To je snaha po originalite. Aká tradičná rodina, to je prežité. Treba nové perspektívy. A to sú tie perspektívy, pochopiteľne, aké, že tradície, identita a podobne. Budeme to mixovať, spájať, meniť obyvateľstvo a podobne. No to je patologická snaha po originalite. Tento progresivizmus, ktorý je vlastne akýmsi regresom. A narcizmus, no. Keď sa len pozrieme na týchto, na týchto predstaviteľov tej slušnej spoločnosti, od psychicky nevyrovnaného Matoviča, pozúrivého a vulgárneho, arogantného Nadia, až po princezničku z prezidentského paláca, ktorá sa tak tvári vok Barbie a misi z Mosadu. To sú všetko ľudia, ktorí majú sklon k narcizmu. Upozorniť na seba, na tú svoju láskavosť, dobrotu, na tú svoju snahu zachrániť Slovensko, aby ho ochránili americkí vojaci. Veď tuto, no dobre, je to o českej scéne, ale môžete to aplikovať aj na českých, aj slovenských novinárov a politikov. Psycholog dospel k tomu v rámci, keď sa už bavíme o tomto mediálnom wrestlingu a kto, čo považuje za dôležitú správu, že najviac veríme informáciám, ktorá dostávame od ľudí, ktorí sú nám blízky. A keď niekto v rodine podľahne konšpiračným teóriám, ťažko ho zvyšok rodiny dokáže prehovoriť a čím viac na neho tlačia, tým viac sa v tom utvrdzuje. No, pochopiteľne, že veríme ľuďom, ktorým dôverujeme, ale veď rodiny sú už rozdelené. Aj v rodinách sú rôzne názory. Či už generačne, kto tiahne ku konzervativizmu, kto k liberalizmu a je to takisto naopak. Niekto v rodine podľahne konšpiračným teóriám. A keď niekto v rodine ako ovečka verí všetkej oficiálnej propagande a je schopný robiť so sebou, dávať sa testovať, opichať a dôverovať akejkoľvek armáde a veriť, že už zajtra vypukne vojna, tak ťažko 
tá zdravá časť rodiny, respektíve Alter, tí, ktorí sledujú aj iné zdroje ako hlavného prúdu, tiež ho asi ťažko presvedčia. Takže opäť len jednostranný výklad, pretože keď sa chceme nad tým zamyslieť, tak to platí všeobecne na ľudí. A ich riešením je týchto odborníkov. Oni tvrdia, že človek, ktorý nie je frustrovaný, má väčšiu tendenciu veriť mainstreamu, politikom a autoritám. Takže šťastný človek, nie ten, čo ten frustrovaný neverí, a ten šťastný a spokojný človek, alebo môžeme byť vulgárny, ovca osprostená konzumom, alebo niekto, kto je teda e, kúpený pôžitkami a má tie prostriedky, takže ten, ten, ten verí mainstreamu, politikom, autoritám. Ale komu v mainstreame? Ktorým politikom, akým autoritám, keď zlyhávajú na celej čiare aj mainstream, aj politici, aj autority. A podľa týchto psychologov je riešením informačná gramotnosť. To o tom hovoria všetci. Takže ľudia majú byť schopní rozpoznať nepravdy. Rozpoznať. Majú veriť Čaputovej, majú veriť Korčokovi, majú veriť Naďovi, nie majú veriť alternatívam alebo opozícii. Kto má ten presný návod, že ako zistíš, kto ti klame, alebo nie. A predíde, predídete tým dezinformáciám podľa týchto psychologov, keď vám to novinári v diskusii vysvetlia, ako dezinformácie fungujú. A znovu sa dostávame, ktorí novinári, akí novinári, z akých redakcií, z denníka N, alebo z TA3 niekto príde, alebo z RTVS, alebo nejaká Todova príde a ona ako novinárka, veď to robili, Sanzalovo chodili po školách, Tí vám budú vysvetľovať, čo sú to, čo sú to dezinformácie, ako fungujú. No, po skladbe sa dostaneme k tej modle, ktorej verili aj tá Tódova, alebo veria aj Hanzelová a celý ten spolok, či sa dá dôverovať týmto ich informačným zdrojom. Ale až po skladbe.
všetkým zlám. Tento som, čo práve hrám, berie krídla všetkým zlám. Suchý dešť a horký mraz, smutek mizí v nás, že si ke mne blíž, jistě dobře víš, že si ke mne blíž, jistě dobře víš. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Hovoril som o informačnej gramotnosti, o tom, ako psychológovia v prieskume ktorom informoval Český rozhlas, odporúčali, aby ste predišli tým konšpiráciám a neverili týmto nepravdám na základe toho, že sa porozprávate napríklad s novinármi, ktorí vás poinformujú a vysvetlia, čo sú tieto dezinformácie. No a tí, ktorí to hovoria a vysvetľujú v rámci mediálneho wrestlingu v tom rohu, kde je hlavný mediálny prúd, čiže mainstream, Častokrát uvádzajú svoje vzory. Od Českého rozhlasu prídeme na slovenskú scénu a potom do Spojených štátov. No a väčšina týchto redaktorov, prestitútov, pardon, čest výnimkám, ale ťažko ich hľadať v hlavnom mediálnom prúde, lebo potom odídu, alebo prejdú na stranu alternatívy, alebo sa odmlčia, alebo niekde zašijú. Ale tí prestitúti, tí pravidelne uvádzali BBC, CNN, New York Times, Reuters a rôzne tieto zdroje, Washington Post a podobne. No a modla CNN, pochopiteľne. No ale pokiaľ ide o CNN, CNN stratila 80% divákov za rok. Prečo asi tak dôveryhodný a spolahlivý zdroj, ku ktorému sa modli Hanzelova a ďalší zrejme, aj keď to nepriznajú, alebo všetkých príručkách denníka N o dezinformáciách a podobných veciach, ktoré strkajú do škôl, tam práve títo ich, tieto ich hviezdy z tejto redakcie nenavistia normalizácie uvádzajú tieto americké vzory ako spoľahlivé. No, pred rokom televízia CNN prilákala k obrazovkám najväčší počet Američanov v celej histórii. Predtým bol celý rok 2020 bol dokonca najúspešnejší vôbec. No ale od tej doby voľný pad. Televízia prišla o Donalda Trumpa, bývalého amerického ex-prezidenta, do ktorého šili od rána do večera. No a dopláca vlastne na to, že ľudia pochopili, že CNN sa stala agitačným strediskom. A v priebehu roka prišla CNN o 80% svojich divákov. A vtedy, keď Trump vyhral voľby a jeho stupenci, a značná časť Ameriky, tak CNN vyrábala z neho nepriateľa ľudstva. To sme počuli aj u nás, pochopiteľne. Boli dve univerzálne odpovede na akúkoľvek hlúposť, lebo Putin, lebo, lebo Trump. Trump im už odpadol, Putin im stále zostáva. Bude potom, lebo Rusko. A CNN mala show od rána do večera údajne ctila fakty, 
No ale stala sa z nej propagandistická žumpa, ale už dávno, nielen v súvislosti s Trumpom. A naši prestitúti to neustále vyznávali. A známa je napríklad, už keď sa pozrieme na tých spoľahlivých novinárov, na ten mainstream, ktorý tvrdí, že alternatíva prináša klamstva, konšpirácie, zavádza, neoverené veci. Tak v Lani bola jedna nahrávka technického riaditeľa CNN, Charlesa Chestera, ktorý netušil, že ho nahrávajú a slobodne si hovoril, lebo vie, že verejnosť ho nepočúva, tí dezolati, ktorý, pre ktorých sa vysiela, že televízia sa snaží, to vyjadril v tej uvoľnenej debate, aby odstranila Trumpa z úradu. Nemusí vám byť sympatický Trump, nikomu nemusí byť, ale voľby takto dopadli. Vyhral, stal sa prezidentom, mal dôveru značnej časti verejnosti. To je to, o čom hovorila Zacharová v rámci systému. Liberáli neznášajú, aby niekto iný bol pri moci. Nedokážu pochopiť, že sa pri moci treba striedať. Ale oni budú hovoriť o totalite. Títo liberálni fašisti, ktorí sa hrajú na progresívcov, ktorí zavádzajú všetko to, čo spomínala aj Zacharová. Veď ona to nevymyslela. To hovoria mnohí tí, ktorí reálne sledujú život. To je tá politická korektnosť. To je tá kultúra rušenia. To sú tie trestné oznámenia, spoločenská likvidácia, mediálne kampane a tak ďalej. To rozožiera tú spoločnosť. A CNN si otvorene teda, alebo otvorene, pardon, v úzkých krok povedali, my odstraníme Trumpa, no a čo, že ho niekto zvolil, no a čo, že oslovuje určitú časť ľudí a vyhral v demokratických voľbách, veď nenastolil vojenskú chuntu. Nie, nesympatický jeho rozhodnutia, jeho názory a tí, ktorí ho podporujú, to sú rasisti, obmedzenci a neviem, čo všetko sú pomaly členovia klanu, takže ho treba odstrániť. Takže spravodajstvo CNN, propaganda. A on sám sa tam vyjadril, že neexistuje nezaujatá správa. A upozornil vlastne aj na to, že reportéry kladú otázky tak, v tom duchu, a keď si pozriete našich moderátorov, že oni sa vlastne nepýtajú, ale hovoria ľuďom, čo si majú myslieť. No a Napríklad v, tom, v porovnaní s tým, v tom čase sa digitálne predplatné New York Times vyletelo sedemnásobne, sledovanosť CNN sa zvyšila 2,5 krát. Keď bol útok na kapitol, ľudí, ktorí boli nespokojní s výsledkami volieb, tak CNN mala v tom týždni takmer 3 milióny divákov denne. Teraz, keď sa to porovná, je ich 548 tisíc za deň. Teda o 80% menej. Ale za rovnaké obdobie konkurencia z Fox News poklesla len o 15%. Takže teraz má 1,5 milióna divákov denne. No a na treťom mieste v rámci kabeloviek spravodajských MSNBC, ktorá prišla o takmer 70% ľudí. Takže nemusí nikto vyhrávať informačnú vojnu. Stačí si len pozrieť, že kto ma tu celý čas klamal, zavádzal, kto čo vyrábal, navyše keď ešte e, nepozorne sa tak uvoľnia a povedia, že veď my v podstate chceme niekoho odstrániť, veď my v podstate chceme, aby si ľudia mysleli to a to, takže aké nezaujaté správy. A toto majú vzory naši mainstreamoví prestitúti, či už v rôznych podcastoch v rámci redakcií v rámci videí rôznych, alebo priamo v televíznych, chcel som povedať v staniciach, ale e, kanáloch, ale doslova kanáloch. A keď sme už teda pri tých Spojených štátoch a tej jednej verzii udalosti, opäť 
Tu nejde o to, čo hlása Trump, aký je Trump, čo povedal a tak ďalej. V princíp je to americký prezident. Spustila sa kampaň pomaly ruský agent, napojený na Kremel, e, proruská politika, ruskí hekery zmanipulovali všetko. A teraz sa zrazu dozvieme, že tu máme škandál. Trump tvrdí, že je to škandál ako Watergate. Ale mediálni prestitúti u nás čušia. A vychádzajú na povrch rôzne zaujímavé veci. Niektorí to aj uverenia, ale nevedie sa systematická kampaň, aká sa viedla neustále, dennodenne, pokiaľ išlo tri základné témy, keď si pamätáte počas prezidentovania Trumpa. Brexit, čo si to dovolili z Európskej únie, vystúpiť z ledopadnú, rozdelená Británia, doteraz sú články v tom, v tom štýle Brexit niečo nepredstaviteľné, teda odchod z Európskej únie, lebo sa všetko zrúti, nemôže existovať iná forma spolupráce, nemôže existovať iná štruktúra, lebo táto je sveta a je na väčšie časy a nemeniteľná. Trump, pochopiteľne, lebo e, žiadna liberálna politika, a Putin. No, tak Brexit a Putin ostal, Trump už nie, ale pokiaľ ide o Trumpa, teraz nie je intenzívna kampaň o tom, že napríklad, prečo hovoríme o Watergate, Právnici z kampane Hillary Clintonovej zaplatili technologickej spoločnosti, aby sa infiltrovala do serverov, ktoré patrili Trump Tower a neskôr aj do serverov, ktoré patrili Bielému domu, aby vytvorili dôkazy, ktoré spájajú Donalda Trumpa s Ruskom. Aby to mohli predložiť vládnym agentúram. Aby vytvorili určité závery, že aha, takto to je. A to sa píše v dokumente, ktorý podal špeciálny poradca John Darham. Informoval o tom spravodajský web Fox News. Preto má väčšiu sledovanosť ako CNN. A Darham 11. februára podal návrh o možnom konflikte záujmov v súvislosti so zastupovaním bývalého právnika Clintonovej kampane Michaela Susmena, ktorého obvinili z podania nepravdivých údajov federálnemu agentovi. Takže táto killery, Hitlery, Billery, Clintonová si najmä človeka, ktorý vyrába falošné dôkazy proti kandidátovi druhému, teda z radov republikanov, a potom s tým príde pred federálneho agenta. To nie je špinavosť? To nie je informačná vojna? To nie je hybridná vojna v rámci amerického systému? A keže čestné voľby o čom? Kampaň. No a podľa tejto žaloby sa smen v 2016, čiže necelé dva mesiace pred prezidentskými voľbami, povedal vtedajšiemu právnemu poradcovi FBI, Jamesovi Bakerovi, že on nepracuje pre žiadného klienta, požiadal a zorganizoval stretnutie, na ktorom predložil určité údaje a bielu knihu, v odzovkách bielu knihu, kde bol znázornený tajný komunikačný kanál medzi Trump Organization a bankou Alpha Bank, ktorá mala väzby na Kremel. S tým prišiel, zorganizoval si schôdku a ja mám dôkazy. Dôkazy medzi Trumpom a bankou, ktorá má väzby na Kremel. Na v tomto darhemovom dokumente z 11. februára v sekcii skutková podstata sa píše, že Sassman dal dokopy a predložil obvinenia FBI v mene najmenej dvoch konkrétnych Klientov, pričom išlo o predstaviteľa technologickej exekutívy jednej internetovej spoločnosti a kampane Clintonovej, Hillary Clintonovej. Takže pracoval pekne pre Clintonovu. No a tie sasmenové účty ukazujú, že opakovane fakturoval peniaze v rámci kampane Clintonovej za svoju prácu o obvineniach, ktoré súviseli s Ruskou bankou. 
V 2016 jeden technický manažer spolupracoval so Sasmenom, s ďalšou investigatívnou firmou a ďalšími výskumníkmi a zamestnancami rôznych viacerých internetových spoločností a zhromaždili v úvodzovkách údaje a biele knihy o tom Trumpovom napojení. No a podľa tohto dokumentu mal predstaviteľ technologickej exekutívy požiadať o pomoc aj výskumníkov z americkej univerzity, ktorí prijímali, analyzovali obrovské množstvo údajov z internetu v súvislosti s federálnou vládnou zmluvou o výskume v oblasti kyberbezpečnosti. A títo pracovníci mali za úlohu získať informácie z internetu, na základe ktorých vytvorili akési závery o tom, že Trump je prepojený s Ruskom. Niekoľko dní pred prezidentskými voľbami v roku 2016 bývala prvá dama a kandidátka na prezidentku Hillary, Hillary Hitlery Clintonová napísala na sociálnej sieti Twitter príspevok, v ktorom uverejňovala informácie, že Donald Trump používa tajný server, ktorý ho spája s Ruskom. A tie informácie boli neskôr vyvrátené, ako uvádza aj dnes Fox News. Počítačoví vedci odhalili tajný server, ktorý spája Trumpa s bankou v Rusku. To písala Clintonová. A publikovala aj vyhlásenia J.K. Sullivana, ktorý bol hlavným poradcom jej kampane. A pôsobí dnes ako poradca amerického prezidenta Joe Bidena pre národnú bezpečnosť. Čiže vyhlásenie akéhosi človeka, ktorý je hlavným poradcom Clintonovej, a dnes pôsobí u Bajdna, ktorý tvrdí, že á, máme server, ktorý spája Trumpa s bankou v Rusku. A Jake Sullivan vo svojom vyhlásení v 2016 tvrdí, že je to najpriamejšie spojenie medzi Donaldom Trumpom a Moskvou a počítačoví veci odhalili tento tajný server, ktorý spája Trumpa s bankou, ktorá je napojená na Kremel. A Clintonová okamžite v ďalšom tweete písala, že pre Trumpa nastal čas odpovedať na vážne otázky o jeho vzťahoch s Ruskom. A tam publikovala obrázok v tom tweete, v ktorom komunikovala e, o spojení tajného servera Trumpovej organizácie a Alfa banky, ktorá má samozrejme napojenie na, na Putina. Trump hovorí, že je to škandál závažnosťou väčší ako Watergate. Takže takto sa urobila kampaň, takto sa vymysleli nezmysly, z ktorých bol obvinený Trump ako spolupracovník s Kremlom, s Putinom, cez Ruskú banku. A to sa všetko vyrábalo cez určité dáta na základe infiltrovania do serverov, vyrobenia niečoho, čo šírila ešte Hillary, Killery, Hitlery, Clintonova. Kde je priznanie mainstreamových klamárov. My sme sa milili, my sme naleteli Clintonovej. Nech, nemusím uznávať Trumpa, ale to, čo urobila Clintonová, je špinavosť. To, čo urobil, urobil uh, jej poradca a čo hlásal Jake Sullivan, bola špinavosť. Boli výmysly, nepodložené. Ešte s tým utekali na FBI a vyšetrovať tých ľudí. A jeden z tohto spolku dnes robí pre Bidena otázke národnej bezpečnosti. Takže aká, nie je na mieste dezilúzia, nie je na mieste zhnusenie a pochybnosti, ale mainstreamoví fanatici budú prštekom stále ukazovať Putin, Trump, Brexit. 
To je najväčší problém. Pozrime sa opäť na e, taký obraz v rámci mediálneho wrestlingu. Komu veriť a prečo veriť a do akej miery sú tie informácie opodstatnené. Keď sme teda v tomto svete Severnej Ameriky, Kanada. Známy protest kanadských kamionistov, konvoj slobody, nevyhovuje mainstreamu. Je to proti covidu, je to proti liberálnemu premiérovi, trudovi. Úplne iné názory sú tam, čiže je to zlé. Takýto protest je zlý. Keď protestovali proti Rusku alebo proti Putinovi, lebo nebodaj e, proti tomu, aby Trump bol znovu prezident, to by bolo dobre. Takže Matúš Krčmarik ďalší, výkvet prestitútov, vedúci zahraničného spravodajstva v SME, odhalil, že protesty kanadských kamionistov konvoje slobody, ktoré ináč inšpirovali aj teraz akcie, pokiaľ ide o Francúzsko, Nový Zéland, tak tieto protesty organizujú konšpirátory, nie tí radoví kamionisti. Dozvieme sa potom inú informáciu a je otázne, či, komu vlastne veriť, či Matúšovi Krčmarikovi zo Sme, alebo šlo od človeka, ktorý žije v Otave a má priamo svoje vlastné zážitky. Takže vedúci zahraničného spravodajstva v mainstreamových smetiach, teda Sme, Matúš Krčmarik prišiel s tým, že to, čo vzniklo v Kanade, kto to má na svedomí? Očita Tamara Ličová, ktorá vedie dlhodobú kampaň za to, aby západná Kanada sa oddelila od zvyšku krajiny. Benjamin Dichter, ktorý zase vedie kampaň proti islamu a kritizuje islam. Skupina Action for Canada, ktorá sa obracala na súd, aby zastavila povinnosť nosiť rúška s tvrdením, že vyhlásením pandémie, za vyhlásením pandémie je Bill Gates a nový svetový ekonomický poriadok. A potom James Border, ktorý prišiel v januári s myšlienkou konvoja slobody, lebo on je privržencom nutia QAnon a verí teda, že americký ex-prezident Donald Trump bojoval s pedofilným sprisáhaním na čele s Clintonovcami, médiami a hollywoodskými hercami. Že sú zvrátené kreatúry medzi hollywoodskými hercami, veď to je fakt, že v médiách robia pochybné kreatúry rôzne, schopné robiť akúkoľvek propagandu, to je fakt. Že sa Clintonovci kamarátili s týmito elitnými pasákmi, ktorí dohadzovali aj neplnoleté dievčatá. To je fakt. Ale QAnon je nezmysel, veď konšpirácia. Ale prvky, mnohé prvky z toho sú nepopierateľné. Takže pochopiteľne, že tu vznikajú určité pochybnosti. No, takže toto sú tí, ktorí údajne, podľa Krčmarika, to sú tí hlavní vinníci za konvojom slobody. A potom je tu iné svedectvo. Nie je to novinár, je to Petr Jírovec, hudobník, ktorý pôsobil, tí, ktorý poznáte, známa skupina Tri sestry. Ale ešte v 80. rokoch, v 88. emigroval do Rakúska, na potom presiedlil do Kanady. Takže Čecho-Kanadian alebo kanadský Čech, ktorý sa vyjadril pre parlamentní listy a ktorý teda býva kúsok od centra Otavy a žije a pracuje v Kanade, sa vyjadril k tej situácii a hovorí o tom, že médiá všetko nafúkujú. Že tí e, kamionisti a tí demonstranti pred kanadským parlamentom nie sú žiadni bytkani ani rasisti. Že sú to úplne normálni ľudia, čo nechcú, aby spoločnosť, systém, trudo zakázali všetko, čo môžu. A ako sa vyjadril Petr Jirovec, posielajú tam viac a viac policajtov, čo sa 
trakerom, teda vodičom kamionov, kamionistom, snažia znepriemňovať život. A vláda to chce riešiť silou. Pokiaľ dôjde k násiliu, tak to bude vec establishmentu. Ten sa môže rozhodnúť, ukázať, kto je tu pánom. Kanadiania sú veľmi mierumilovní ľudia, ale už to začína byť na nich veľa. On sa vyjadril k tomu, a tu je opäť vidieť ten prístup, ktorý existuje aj v tomto uvažovaní. Pretože títo kamionisti vlastne protestujú v súvislosti s očkovaním. On hovorí o tom, že existuje skupina ľudí, ktorí sa nechcú nechať očkovať. A takí sú po celom svete. A nenechajú sa o tom presvedčiť. Ale Spojené štáty a Kanada nariadili, že ľudia bez očkovania nebudú môcť prekročiť hranice. A zasiahlo to skupinu ľudí, ktorí pracujú v logistike, teda vodičov kamionov. A medzi nimi teda sú tí kamaráti, ktorí sa ich zastali. Pričom tí, ktorí s nimi bojujú, on tvrdí teda, že tam je drvivá väčšina očkovaných. Ale v rámci solidarity bojujú s týmito ľuďmi. Čiže nepovažujú ich za dezolátov ako degenerovaní prestitúti u nás. Tých ľudí, ktorí odmietajú a tak ďalej, ale sú zaočkovaní proti iným chorobám. Ale toto covidové šialenstvo, toto, túto covidovú hystériu odmietajú. Tento zdroj Jirovec, ktorý není šéfom zahraničného spravodajstva, ale žije v Otave. A má kamaráta, ktorý býva priamo v centre Otavy, napísal o tom blog, taký postreh Noc medzi nedotknutelnými, David Mayberry, a ktorý píše... Žije, žijem uprostred protestov konvoja kamionistov. Čítal som veľa o tom, čo sú zač. Hlavne o tom, že sú to rasisti a Trumpovi podvodníci. Ale o čom kanadské médiá referujú? Ale keď som sa išiel medzi, ne, pre, medzi nich prejsť, tak som sa jedného mladého vodiča pýtal, čo tým protestom chcú dokázať. A povedali mi, že nechcú krajinu, kde budú ľuďom diktovať vakcináciu, spôsob liečby. A v jeho prejavoch nebol ani náznak rasizmu či demagogie. No, takže iný obraz. A tento bývalý muzikant, a dnes pracuje v odbore komunikácií, je naštvaný na média. Média o tom, ako informujú o situácii v Otave. Čiže tento Petr Jirovec hovorí, je to skreslené. Vyzerá to ako keby banda bitkarov a rasistov, čo majú na bundách hákové kríže, obsadila hlavné mesto, ale to tak nie je. Išiel som cez víkend s manželkou medzi nich sa pozrieť a je to hlúposť. Stoja tam zaparkované kamiony, medzi nimi sú skupinky s kanadskými zastavami. K žiadnej atmosfére strachu tu nedochádza. Áno, je zatarasená polovička mestského centra, čo nie je pohodlné pre miestnych, ale väčšina otavanov, obudovateľov Otavy rozumie týmto protestom. A hovorí, v médiách sa snažia kamionistov vykresliť ako bandu extrémistov, ale to je hamba novinárov, že sa nejdu medzi nich pozrieť a pohovoriť si s nimi, porozprávať. To, čo nachádzam v médiách, sú... Skreslené veci. Ľudia sú jednoducho naštvaní, ako sa celá tá situácia rieši. A práve preto chcem poukázať na to, tento český rodák je sám zaočkovaný. Hovorí, mám už tretiu dávku, manželka tiež. Naše dve deti študujú virológiu, takže máme informácie. Situácia sa ale vyvíja a chápu, prečo sú ľudia nespokojní. Hovorí o Kebeku, keď si, ste si chceli kúpiť jesť alebo niečo, čo, tak ste museli ukázať vakcinačný preukaz. A ľudia, čo ho nemajú, 
tých nepustianí do obchodného domu, čo je veľký extrém. On očkovaný nehovorí, že to sú dezoláti, že sú to primitívy, že tak nech skápu a nech si platia e, svoje zdravotné náklady. Toto, čo sa u nás pestuje, toto, čo sa u nás podnecuje na sociálnych sieťach, tá nenávisť, ku ktorej sa skreslane vyjadri vok barby toho času žiaľ prezidentka alebo vládni predstavitelia, alebo rôzni analytici na televíznych kanáloch doslova. No a tieto protesty, ako vidieť týchto kanadských kamionistov, vyzerajú ináč, ako si predstavujú v redakcii SME. A inšpirovali aj ľudí na Novom Zelande, aj vo Francúzsku. A o tom, čo sa dialo vo Francúzsku v súvislosti s týmito protestami a prečo médiá čušia a prečo je to v poriadku, čo sa tam deje, pokiaľ ide o rôzne zásahy. O tom si povieme po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od pol desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk Spomínal som kamionistov, ktorí protestujú v rámci konvoja Slobody a sú v kanadskom hlavnom meste ako sa stali inšpiráciou napríklad pre Francúzsko, čo o tom píšu v smetiach, čo o tom hovorí človek, ktorý žije priamo v Otave a ďalší jeho priateľ, ktorý prišiel medzi týchto protestujúcich ľudí a aký je obraz o týchto ľuďoch. Ale dostávame sa teda k Francúzsku a pokiaľ ide o hlavný mediálny prúd, vidíte, že sa myhnú nejaké tie protesty, ukážu čosi, ale že by sa tomu intenzívne venovali niečo také, keby sa dialo v tom Rusku, okamžite by toho boli plné správy a neustále by sa to opakovalo. O čo ide? Teraz sobotu boli protesty v rámci Paríža, kde parížská policia zasahovala aj na viazdoch do mesta, pretože zadržala 500 vozidel s ľuďmi, ktorí napriek policajnému zákazu sa snažili preniknúť do Paríža a zúčastniť sa na proteste proti koronavírusovým obmedzeniam, čo bolo inšpirované samozrejme pokojnými protestami v rámci tzv. konvoja slobody v Kanade. No ale francúzska policia brutálne zasiahla a potlačila, zasiahla proti týmto protestujúcim priamo v Paríži, kde boli bojové vozidla, pechoty, opancierované vozy teda. A vyvolalo to ohlasy po celom svete. Na sociálnych sieťach zábery, kde policajti bez várovania, slzný plyn, mlatenie vedľa obedujúcich rodín s deťmi. Premiér Jean Castex v televízii podporil poriadkové sily, aby proti demonstrantom postupovali nekompromisne a tvrdo, a zmobilizoval proti ľuďom, ktorí len prišli protestovať proti koronavírusovým reštrikciám, vyše 7 tisíc policajtov a četníkov. Verejný poriadok. Ohrozujete verejný poriadok. Správny zásah, tvrdý zásah. Keby to povedal tak Lukašenko, čo aj povedal však, keď sa to dialo v Bielorusku, Cichanovská je hrdinka, v Európskom parlamente sa jej pomaly kláňajú, ale predstaviteľa žltých viest tým sa nikto nekláňal ani organizátorom protikovidových protestov. A to nevyhovuje systému. Takže prestitúti zatvoria oči. A premiér povie ešte policajtom, áno, správne, razantne, tvrdo, naložte im, dáme tisíce policajtov do ulic a tí budú mlátiť týchto ľudí. Zaujalo to salvadorského prezidenta Najaba Bukeleho, ktorý, keď videl tie zábery z Paríža, na ktorých policajti brutálne mlatia aj demonstrancov ležiacich na zemi, no asi prevencia pred covidom, Hovorí o tom, a už sa to blíži k tomu, čo povedala Zacharová, no ale salvadorský prezident, predsa nie je autorita, však Cichanovská, to je alebo nejaký ukrajinský bojovník v zákopoch, ktorého Harkotova vytiahne podobne. Takže čo povedal ten salvadorský prezident, keď videl tie zábery? Skutočná vojna nie je na Ukrajine, je v Kanade, v Austrálii, v Francúzsku, v Bruseli, v Anglicku, v Nemecku a v Taliansku. Len chcú, aby sme sa pozerali inam. To hovoril aj v súvislosti s tým, že sa chystá invázia Ruska na Ukrajinu. No a k tým záberom ešte doplnil zamyslenie, čo by sa v prípade podobného diania v jeho krajine, napríklad Salvadore, čo by stvárali médiá hlavného prúdu? A keby boli reakcie sveta? Ako hovorí, 
Toto je dnešný Paríž, predstavte si, čo by asi tak povedala, povedalo Francúzsko alebo Európska únia a medzinárodné spoločenstvo v úvodzovkách, keby niečo podobné videli v El Salvadore, salvadorské metropole. Čo by z toho bolo však? Ale vo Francúzsku naši prestitúti držia tú hubu a krok, lebo protikovidových dezolátov treba kopať aj na zemi, mlátiť hlava, nehlava a ešte premiér má tomu tlieskať. No tak ale potom sa nečudujte, že bieloruský prezident lieska tomu, keď policajti robia poriadok na ulici. Alebo keď zase ruské oddiely zasahujú v Moskve proti narušiteľom poriadku. Jej to sú bojovníci za slobodu. Títo nesmú. Títo zase môžu. No a to medzinárodné spoločenstvo, áno, to je taký ten, také zaklinadlo. Verejná mienka je rozhorčená. Medzinárodné spoločenstvo protestuje. Kto je tá verejná mienka? Redaktori v New York Times, v Reuters a prismrdávači v denníku N. To medzinárodné spoločenstvo je čo? Tlačový odbor Bieleho domu? Alebo nejaký hovorca Pentagonu? Alebo NATO? Alebo nejakej mimovládky? Alebo um, Európskej komisie? A na tento štýl sa budeme oháňať medzinárodným spoločenstvom? Alebo nejaký mysliteľ, analytik? z televízneho kanála alebo z nejakého média oficiálneho prúdu. No, je to úplne odlišný uhol pohľadu. A to práve ponúka mediálny wrestling, keď vidíme vplyv či už hlavného mediálneho prúdu alebo alternatívy. A na záver teda sa pozrieme na jednu veľmi citlivú tému, lebo ne, u nás si to žiaden novinár nedovolí niečo tak nepekné a zvrátené, ako napríklad americký novinár a hviezda americkej spravodajskej televízie Fox News, Tucker Carlson. Tucker Carlson má totiž to e, svoj seriál Tucker Carlson Originals. A teraz mal maďarskú epizódu. A v, tým, v tom svojom seriáli Tucker Carlson Originals otvára rôzne témy, ktorými sa zaoberá Amerika. Ale teraz bol zahraničí a dospel k takému názoru a uviedol touto vetou ten svoj, ten svoj spravodajský seriál Tucker Carlson Originals. Existuje dobrý dôvod, prečo šéfovia najstrašidelnejších neziskoviek na svete nenávidia Maďarsko. No ktorý novinár by to... Poprvé vieme, že uh, Soros neexistuje. Respektíve, ak existuje, Gerdi Schwarz, ak existuje, tak je filantrop. Ak aj existuje a je filantrop, nevie podľa Šeligu, kde je Slovensko. Ale Šimečka vie, že v 90. rokoch pomáhal budovať tzv. liberálnu demokraciu a odstraňovať tých, ktorých tu nepotrebovali na politickej scéne. Takže tak je to s Dirdi Švarcom alias Georgeom Sorosom. No ale to si dovolí povedať Tucker Carlson. To si nedovolí povedať u nás um, Ktokoľvek, či je to balogová, či je to um, cifrová v televízii, verejnoprávnej so svojou propagandou, alebo Havran, alebo iný nejaký poskok ako Bardy a tieto spolky. Ale Tucker Carlson, a Američan mal by byť vzorom, nie? Samozrejme. Hovorí o tom, že súboj Viktora Orbána a Georgia Sorosa, ktorí vyvrcholí už za dva mesiace v parlamentných voľbách, a hovorí o tom, že Soros je obchodník e, s menami, 
ktorý strávil celé desaťročia veľkým bojom. Podľa Carlsona ide o vojnu vedenú politickými, sociálnymi a demografickými prostriedkami. Podľa našich prestitútov to robí len Rusko však, že vedie nejakú hybridnú vojnu politickými, alebo teda mediálnymi, alebo rôznymi nástrojmi. Ale Carlson tvrdí, že táto vojna vedená týmito prostriedkami je namierená aj proti západu. A Soros podľa Carlsona v posledných desaťročiach utratil miliardy dolárov, aby zmiernil efekt štátnych hraníc, odstránil nepohodlných politikov a na ich miesta dostal svojich ideových spojencov. No, čo by na to povedali šoligovci? Čo by na to povedali v denníku N, alebo nebude aj v prezidentskej kancelárii, aj Strižinec, aj Gordulič a celé tie spolky, ktoré tam pracujú pre misi z Mosadu? Čo to je? Tento filantrop, ktorý zachraňuje demokraciu, ten utráca do miliardy dolárov, aby odstránil štátne hranice, čo by nastal raj na zemi, samozrejme. Bez hranic, teraz to vidíme. Nastal, jasné. Jeden extrém je osnaté drôty, psy a pohraničné vojska a naháňajúci ľudia strilajúcich. A druhý extrém je korzo. Otvorené brány na mori, medzi štátmi a prichádzajú len študovaní len odborníci, len kultivovaní ľudia, tolerantní, ktorí obdivujú cudzie kultúry. V chorých hlavách liberálnych demagógov. V skutočnosti ináč. Ale pokračujme, k čomu dospel Tucker Carlson, teda americká hviezda, spravodajská televízie Fox News, vo svojej epizóde, keď sa zaoberal Maďarskom. Carlson hovorí, ale nie je to len Európa, kde miliardár maďarského pôvodu, vieme, že aj iného pôvodu však, je nadmieru úspešný, ale sú to aj Spojené štáty, kde sa mu podarilo docieliť dosadenie mnohých podobne zmyšľajúcich vyšetrovateľov, keď Carlson opisuje týchto vyšetrovateľov ako radikáli, radikálov, ktorí odmietli vynúcovať platné zákonné normy v súvislosti s voľbami, volebnými listkami. A Carlson si všimá konanie Sorosa, filantropa, demokrata, človeka, ktorý nevie, kde je Slovensko, na druhej strane vie, kde je Slovensko. Ako sa v Európe pokúsil zvrnúť demokraticky zvolené vlády v Gruzinsku, Rumúnsku a na Ukrajine. A takisto Carlson pripomína Sorosové snahy v otázke migrácie, ktoré zahňajú ako Ameriku, tak Európu. Ale povedal niečo také, čo u nás nemôže zaznieť, pretože to je určené pre americké publikum, ktoré je masírované, ale zdá sa, že sú to aj iné názory, keď hovorí, je tu jeden štát, ktorý sa proti tomu pustil do boja. Tým štátom je Maďarsko. No a nasledujú tam zábery Budapešti, kde Carlson hovorí o Maďarsku, že to je bašta západnej civilizácie uprostred strednej Európy. Geografický stred Európy je u nás, na Slovensku. No ale my nemôžeme byť baštou a nielen západnej, dajme tomu, európskej civilizácie, lebo my máme iné figurky v prezidentskom paláci, na úrade vlády a v médiách. Nie, že by v Maďarsku nemali v médiách rovnakých prestitútov, ktorých ako, tí sú všade rozlezení, ale nemajú tú mocenskú pozíciu a neovládajú mediálny priestor. A to ich štve, tieto krysy mediálne, preto žalujú, nariekajú v Európskom parlamente. 
v Európskej únii, podporujú nátlak na Maďarsko, Šimečkovský gang a podobne ti budú kritizovať neustále, aký je Maďarsko bezprávny štát. Lebo tam nie je liberálna mafia. Nevládne tam so svojimi pochybnými názormi. A Carlson, keď priletel do Maďarska, tak porovnával kultúrne rozdiely. A už na letisku ho zarazili reklamy. Mnohé z nich sú totiž platené vládou a nadvezujú na kampaň, ktoré ktorá napríklad Maďarov má motivovať k tomu, aby mali čo najväčšie rodiny. Lebo výmena obyvateľstva, alebo tu prídu z Afriky, z Ázie, prídu arabské rodiny alebo černovské, ktoré budú zachraňovať náš dôchodkový systém a budú to výkonne pracovať. Áno, sú rôzne prípady jednotlivcov, ktorí tu študujú, pracujú, ale... Celková tá vzorka obyvateľstva, alebo v celkom rozsahu, len sa pozrieme v západnej Európe, čo spôsobuje. Či už ekonomicky, sociálne, alebo z hľadiska perspektívy, alebo etnicky a nábožensky. Ešte aj to grafity, to tie počmarané steny a tak ďalej. Carlson hovorí, že aj keď tu v Budapešti teda videl budovy zohýzdené grafity, ale všetko to boli konzervatívne grafity. Nie v tom duchu antifa, anarchia a multikulty a LGBTI a tak ďalej a queer powers a podobne ako u nás boli počmarané kostoly v hlavnom meste Slovenska. No to sa Valovi páči aj, aj tzv. prezidentke v prezidentskom paláci. To môže byť queer power a podobne a LGBTI a táto revolúcia. To je v poriadku. Jasne, že sa potom odstráňa tie nápisy, ale nejak veľmi ich to netrápi. O Maďaroch hovoril Carlson ako o ľuďoch s veľkou hrdosťou na svoj národ a s veľkým zmyslom pre národnú identitu. U nás, keď niekto hovorí o ľuďoch, ktorí majú hrdosť na svoj národ alebo majú zmysel pre národnú identitu, tak to spája s extrémizmom, fašizmom, slovenským štátom, otázkou holokaustu. Takže to sa nepripúšťa, pochopiteľne. A Carlson, hviezda amerického televíznej stanice Fox News, nie kanálu ako u nás stanice, uvádza, že najväčšou zahraničnou hrozba nepochádza od armád, ale od neziskových organizácií. A v mnohých prípadoch ide o tie, ktoré vedie George Soros alias Dirty Schwarz. Takže ako taká Sorosová sieť funguje? Tí, ktorí u nás šaškujú na jeho pokyn, o tom nevedia však ani nemusia, lebo oni sú už tak autocenzorov e, slušne povedané zmagorení, že už ani nepotrebujú pokyny. U nás sa tomu humoristi vysmievajú. U nás v médiách si z toho robia posmek. No a Carlson čo hovorí? No ale tak Carlson je americký dezolát zrejme, samozrejme nevzdelanec a podobne. Podľa uvažovania prestitútov tu najšieho kalibru. Takže ako tá Sorosová sieť funguje? Carlson hovorí, že ide o úplne iný typ hrozby, než bola tá predstavovaná Turkami alebo sovietmi, lebo hovorí o Maďarsku. Sorosová taktika je oveľa ťažšie odhaliteľná. Dochádza totiž k tvorbe rôznych silných príbehových liniek, takže zo Sorosové názory sa vyperú a ľuďom sa predstavia cez sieť ním financovaných neziskavých organizácií. Niekto perie peniaze, tuto sa perú určité myšlienky, ideály, ktorými začnú šimečkovci o, tých, o tom právnom štáte, o ľudských právach, o demokracii, liberálnej a podobie. podobne. Na tieto postoje sú potom nekriticky prinímané a opakované v médiách a s veľkou mierou agresivity už, 
nedávno, keď písal Šimečka, že to je lúza, čo je na uliciach, čo protestuje proti obrannej dohode, to je lúza. Nie, že oni sú lúza rozlezení na mocenských pozíciách a v médiách, tí na uliciach sú lúza, lebo nemajú ich názory. Takže tak, ako aj Tucker píše Carlson, že tieto postoje sú potom opakované s veľkou mierou agresivity v médiách, a netýka sa to len Maďarska, ale naprieč celým svetom. No a Carlson sa aj venuje tým taktikám, ktorými mainstreamové médiá Sorosa bránia, pokiaľ sa stane terčom kritiky. A okamžite v prípade tejto kritiky je tá kritika označená antisemická vzhľadom na Sorosov židovský pôvod. A už Carlson naznačuje najprv maďarský pôvod, veď na tom nie je nič zlé, več. Ten pôvod je taký. Ale Carlson hovorí, že Soros sám nemá štát Izrael príliš v láske. A v posledných rokoch sa vzťahy medzi židovským štátom a finančníkom výrazne vyostrili, najmä v čase, keď bol izraelským premiérom Benjamin Netanyahu. Na no v tom svojom dokumente Tucker Carlson sa venuje neziskovým organizáciám okolo Sorosa a o tom, ako napomáhajú migrácii. A hovorí tu nielen o Európskej únii, ale aj o Británii, Spojených štátoch, ďalších územiach, Carlson vlastne tam americkému publiku vysvetľuje, ako funguje šengenský priestor a ako sa Maďarsko musí braniť náporu migrantov vlastnými prostriedkami, napríklad postaveným plotom, ktorý znižil nelegálnu migráciu na minimum. No a Carlson aj opisuje, ako sa migranti z neevropských krajín dostávali cez srbsko-maďarskú hranicu do Európskej únie. Ukazuje tam migrantov samozrejme. A dodal, že Viktor Orbán bol Európskou úniou potrestaný za to, že sa snažil svoj národ a svoj štát pred touto migráciou ochrániť. No vidíte, aj takéto spravodajstvo existuje. A zo Spojených štátov určite by na Fox News a na Carlsonovi nenechali nitku suchu, tu najší prestitúti, ale to je ich problém. Nie ľudí, ktorí vidia reálnu situáciu a snažia sa o informácie a nie len pokiaľ ide o oficiálnu Propagandu. A po skladbe môžete písať svoje maily a telefonovať. Telefonáty budú mať prednosť.
počúvate reláciu Mediálny wrestling a od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť, ak sa niekto dovolá a technik Peťo ma upozorní, pretože ja budem čítať maily a telefonát môžem zaregistrovať, až keď mi to povie. Takže pokiaľ nikto netelefonuje, sú tu už nejaké maily, takže začnem mailami. Otázka. Pán Huďo, to sa vám podarilo s tou čiernou dierou z Washingtonu. Dnes možno povedať, že dnes je celý Washington jednou veľkou čiernou dierou. Mne dnešná situácia pripomína časy okolo 70. rokov minulého storočia, kedy komunisti mohli robiť, čo len chceli, všetko sa nakoniec otočilo proti ním. To isté, ako by sa dnes dialo s USA a ich spojencami. A ešte treba odkázať tým, čo neustále narúšajú vysielanie alternatívnych médií, že to iba zvyšuje nenávisť k ním a ich klamstvám. Pán Hoďo, máte informácie, čo sa podarilo dosiahnuť Rusom od, odtiahnuť nejaké zbraňové systémy, napríklad z Polska, kde sa situácia akože ukľudňuje? Som zvedavý, či Nemci presadia u Američanov otvorenie Nord Streamu 2. Je to skúška ich posranosti, ktorá neostane iba politickým gestom. Zdravý Michal. Michal, máte pravdu? Dnes je celý Washington jednou veľkou, veľkou čiernou dierou. No... Podľa toho, ako sa to dá vysvetliť, dá sa to vysvetliť politicky, dá sa to vysvetliť agendou, ktorá tam je v duchu BLM, na čiernych životoch záleží, alebo na živote Černokov, na bielých nezáleží. Heslo, že na všetkých životoch záleží, to sa neujalo, musí byť len Black Lives Matter, čiže na čiernych životoch. Takže v tomto prípade máte takisto pravdu, vzhľadom na to, čo sa tam deje politicky, to je, tak, to je takisto čierna diera. Na, na druhej strane, veď... E, tie štvrte, ktoré sú vo Washingtone, a ja som bol vo Washingtone dvakrát, takže tri štvrte sú absolútne černovské, je tam maximálne zastúpenie černochov, najprísnejšie zbraňové zákony, ale zároveň aj obrovská kriminalita. Takže to sú mnohé protirečenia, ktoré... A v štátoch, kde sú veľa benevolentnejšie, pokiaľ ide o zbranie, je podstatne nižšia kriminalita. Je to zrejme aj skladbou obyvateľstva, ale to sa nesmie hovoriť, lebo hneď sa nájdú nejaké dôvody, len nie fakty. Takže ten Washington, aj pokiaľ ide o Albrightovú, oni menia mnohé časti sveta na čierne diery a podobne to teraz nastáva aj u nich, ako hovorí Zacharovová, tá, tá kríza, existenčná kríza ich systému. Pokiaľ ide o tú minulosť, čo bol predchádzajúci režim, neustále sa odvoláva na predchádzajúci režim, keď sa hovorí, a telefon, nech sa páči, Áno. Počujeme sa, počujeme, dúfam. Počujeme, áno, nech sa páči. Dobre, poriadku, tak potom je Juraj pri telefóne. E, tu na kúsok z Petržalky, tak to poviem. Áno. No, ja to poviem takto, aby sa niektorí tí e, priani a chtiví ľudia nešudovali. Mám vojensko-politické vzdelanie, ale povedané vysoké vojenské vzdelanie, čo sa tohto týka. A mám aj doktorát z historie medzinárodných vzťahov. Absolvoval som aj takzvaný spravodajský postgraduál. Nie ten novinársky, ale ten vojenský spravodajský postgraduál. Takže dá sa povedať, že ešte stále si niečo z toho pamätám. 
Takže poviem to takto. Sledujem denne tlač. Okrem iného aj také, taký prehľad, ktorý vychádza na práve dnes a tam je do sveta. A keď si pozerám titulky dennodenne teraz, pár mesiacov, je to masírovanie vedomia ľudí. Dalo by sa to tak povedať, je to informačno-psychologická vojna. Nič inšie. A viete, odkiaľ vychádza? Veď to svojím spôsobom ste to aj povedali. Vychádza to zo Spojených štátov. Ale je to dirigované nie z politických kruhov, ale aj z vojenských, aj z pravodajských kruhov. Kto prináša základné informácie prezidentovi? Ja teraz som to nepo- naposledy čítal do CIA. Komu, kto ich dáva Bloombergu? To samozrejme CIA. Prečo to robia? To už je ďalšia vec. Čo skončilo minulý rok v auguste? Stalo by sa povedať ďalšia porážka vojskových štátov. Treba to niečím zakryť. Takže znova sa vytiahne znova sa vytiahne otázka Ukrajiny. Ukrajina je síce nástupným priestorom pre činnosť, nie na to, ale hlavne Spojených štátov. Je to, je to skutočne nástupný priestor. To, čo sa tu dnie dneska od severu až po juh, to je vytváranie e, predpolia pre, pre útok. Nič inšie. A Ukrajina môže slúžiť ako spúšťač, tak to chcú. Že sa Rusi pohybujú na svojom území a že tam majú akože 100 tisíc vojakov, no tam nemajú 100 tisíc v rámci európskej časti je to údajne až 400 tisíc vojakov. Ale operujú to nejakou 100 tisíckou, čo je normálne, že cvičia. Za ďalšie, nech sa pozrú na Ukrajinu. O tej Ukrajine samotnej nepovedia nič tých našich našich Je taký filter, že to je úplne, to človek úplne žasne. Ja si to denne prečítam. Prečítam si takú ruskú vesnu a tam sa dozviem aj o, o iných veciach. Napríklad to aj dnes. Na línii dotyku je zhruba 150 tisíc ukrajinských vojakov a koľko je tam kusobovedé techniky, to už momentálne ani nie je jasné. Bolo tam minimálne 600 tankov sústredených. Otázka je ešte, akých tankov, keď oni kedy si mali len sovietské, ale doteraz ich majú. Tak prečo tam majú amerických inštruktorov na tankovú techniku, keď majú len ruské tanky? Ja som zvedavý, ako ich chce americký inštruktor učiť jazdiť na, na ruských tankoch. Ináč to poviem asi takto. Cez naše územie prechádzajú pravidelne konvoje železničné, preťažené americkou ťažkou technikou. Naši železničiari to musia opravovať každú chvíľu, pretože oni prevážajú e, tieto tanky pre, e, a preťažujú vagóny, pretože tie sú len na dve nápravy. Naši, keď to prevážali, prevážali na štyri nápravy. To je podstatný rozdiel. A to som... To som odišiel od, od témy. Chcem sa venovať tej Ukrajine. Aj dneska takisto som sa dočítal, že tie vojska, ktoré sú tam susedené, prevádzajú alebo uskutočňujú lepšie pádane, tak skryté presuny, čo je, čo je neobvyklé. Aj takzvaná postreľovacia činnosť minotemetmi ráže 82-120 mm jas menej utíchla. Je to otázka, kedy to spustia. Ale nie Rusi ale Ukrajinci. A toto, táto masívna kampaň aj s odchodom diplomatov a ostatných pracovníkov obmedzenia letovej prevádzky je to všetko vytvárania vojnovej psychózy na zakrytie činnosti týchto vojsk. A kto ich asi tak riadi? Pokiaľ dobre viem, boli to a stále sú len ľudia zo zámoria. Nikto iný. Veď vlastne Ukrajina je obyčajnou kolóniou Spojených štátov, tak sa to aj dá povedať. Takisto ako sme tu aj my. 
Ináč teraz som sa dočítal jednu takú krásnu informáciu, úplne som zasol, je to z vojenného zrenia, z ruského časopisu, a to, že to bolo zneškajška, že také, taký odpor Maďarov, že nebudú súhlasiť s rozmiestnením vojsk NATO, že sú sami členmi NATO, to je samozrejme, to je pravda, že sa dokážu brániť. To je stajmy, lenže Rada ministrov, že to vraj odsúhlasila, že tam budú mať tieto takzvané spojenecké jednotky, no ktoré to budú? Americké. Preto sme aj my museli, potreb- tak, museli tak rýchlo odsúhlasiť tú takzvanú americkú zmluvu. Ja, zmluvu, ja tomu hovorím okupačný štatút. Nič inšie to nie je. Lebo som si to prešiel veľmi dobre. Všetky tie body. A to, čo odsúhlasí, takže neprídu sú len najprv letecké jednotky, ale oni prídu aj tie pozemné. A ktoré to budú v prvom rade? Nie tie obranné, ako tomu hovoria. Ale v prvom rade už tu je, v Polsku je 82. dušnovysadková divízia. To nie sú obranné jednotky. To sú prieskumáci, to sú prvosledové jednotky. Tak nech si to láskavo uvedomia aj táto naša, pardon, aby som povedal aj aká banda, teraz by som mal to slovo na jazyku, ale radšej som ho nepovedal. Takže nech sa spamätajú a nech troška robia pre záujmy Slovenska a nie na to, aby sme tu mali vojnu. Oni si myslia, že keď máme hranicu, že to sem neprenikne. Keď sa to spustí, tak, tak celé Slovensko je v ohni. Nech to láskavo uvedomia. Majte sa pekne, dobrú noc. Ďakujem za telefonát a za tieto postrehy. To, čo ste aj hneď na začiatku povedali, tá informačno-psychologická vojna. Nás tu neustále krmia z mainstreamu hybridná vojna Rusy a podobne a výťazstvo ruskej propagandy, lebo ľudia sú presvedčení, že nie Rusko spôsobuje problémy, pokiaľ ide o Ukrajinu, ale je to politika Spojených štátov, NATO a tak týchto kolaborantov, naďovcov, Korčokov a podobne, ktorí sú aj v iných krajinách a z toho sú nešťastní. Ale to, čo ste spomínali, ten vzájomný zápas alebo tá informačno-psychologická vojna je tu v prvom rade a obrovský tlak od tých 90. rokov. Začína to od Havlových prázdnych rečí a končí to pri dnešných vyhláseniach misis Mosadu, respektíve Vok Barbie alebo žiaľ prezidentky Zuzany Čaputovej. Celý čas to prebieha aj v bombardovaní Jugoslavie, Zurindisti, Radičova, pokiaľ ide o naše pomery, pochopiteľne. Celý čas tu je tento zápas a je expanzívny, dominantný a posúva sa k ruským hraniciam. A to, že Rusi museli urobiť s Krymom, čo museli urobiť, to, že spolupracujú s Bieloruskom, to je pochopiteľne, takisto si hľadajú svojich spojencov a na ich území sa cvičí spoločné cvičenia. No to je reakcia na to, čo sa deje od 90. rokov. Ten tlak, ktorý sa týka nielen ruských hraníc Balkánu, ktorejkoľvek časti sveta, Vázi, pokiaľ ide o vplyv Číny, Rusko a tak ďalej. A všade tam sú teda prítomní Američania. Hovoríte o tých informáciách. Áno, Bloomberg, CIA, Biden. Tie informácie zajtra začne vojna. 16. Oni už cez víkend hovorili o tom, ako 16. začne vojna. Už to je teda zaražajúce. Jasné, že presne vtedy Rusi zautočia, už keď sa to zverejnilo. Navyše, oni to presne zistili, ten dátum, lebo sú tak šikovní, asi James Bond zistil ten dátum. Teraz to posunuli od 16. do 20. Potom to zase spájajú s podmienkami terénu, keď sa to rozbáhni, rozmrzne a tak ďalej. Dovtedy to treba stínuť. A všetko to zapadá do tej kampane, ako ste spomínali, psychóza psychóza, vojnová psychóza, stiahovanie diplomatov a všetko sa to deje, ale na úkor Ukrajiny. Preto je zaražajúce, že v rámci Ukrajiny, veď samozrejme, že sa rozhodujú o svojom vývoji, 
a majú právo si vo voľbách vybrať, to je pochopiteľné. Ale uvedomiť si svoju pozíciu, že sú v podstate nárazníkovou zónou, že ich zneužívajú na to, aby vyvolávali konflikt s Ruskom, uvedomiť si tú pozíciu a rázne sa postaviť, chceme vzťahy s jednými, s druhými, nezneužívajte jedný, druhý túto pozíciu a my si chceme robiť vlastnú politiku, ale tak ako ste aj naznačili, či ich budú učiť na nejakých ruských tankoch, americkí poradcovia predsa sedia v Kieve, riadia to tam, organizujú od čias Majdanu, od Nulendovej, ktorá vystúpila a odkazala e, veľmi škaredým gestom Európsku úniu, že nebude rozhodovať o tom, čo bude na Ukrajine a čo, ale kto bude rozhodovať, no samozrejme, že Spojené štáty. No a v tej situácii historicky Neustále sa vyťahujú tie veci Holodomor, ktorý bol, čo sa dialo na Ukrajine, druhá svetová vojna, banderovci, politruci, ktorí boli NKVD a tak ďalej. A všetky tieto hrôzy, ale v každom smere a v každej časti sveta môžeme vyberať tieto hrôzy a na nich stavať. Ale dopláca na to súčasnosť. Do nekonečna si môžeme historické účty vybavovať. Budeme ako na Sicílii a do nekonečna bude pokrvná pomsta, čo nikam nevedie. To by si mali štátnici uvedomiť, už keď sú nejaké vášne. Ale uvedomiť si to aj politici, no ale kto vládne na Ukrajine, áno. Že by si uvedomili, toto nie je riešenie. Treba hľadať riešenie, pokiaľ ide o Donbass. Diskutovať, hľadať určité riešenie, Minské dohody a tak ďalej, všetko, čo k tomu patrí. A nielen pripravovať sa na vojnu a ešte k tomu, tá situácia je tam špecifická, pokiaľ ide o Ukrajincov, Rusov, čo doteraz sa všetko stalo, to vzájomné ostreľovanie, obete, utečenci a tak ďalej. Ale u nás, ja tomu hovorím tieto harkotové, lebo tam pravidelne v aktualitách SK máte články, ktorými štve proti Rusku a obhajuje neustále tú západnú časť Ukrajiny a ďalší, ktorých som spomínal, Duleba a Spola, všetky tie komentáre. Naši, naši, pardon, Prestitúti, ktorí pôsobia na Slovensku v médiách, tí podnecujú, tí hecujú, tí sa vyžívajú v tej, v tej psychóze vojnovej, a nehovoriac o politikoch. A vytvárajú túto dusnú atmosféru a ako hovoríte, kam ujdu, alebo kam sa posunú, alebo čo si myslia, že vyhrajú nejakú vojnu, alebo čo vybojú, namiesto toho, aby hľadali riešenie a nestrašili. Neostalo, lebo potom už keď dojde k niečomu, tam už nemusia strašiť. To už budú katastrofálne dôsledky. A neviem, či má Náďa Korčok pripravené nejaké svoje osobné lietadielko a bum do Karibiku. Alebo šéf-redaktori všetkých tých plátkov a kanálov, ktorí si u nás, či už sú s rodinkami pripravení v nejakých krytoch, alebo sa niekde na Baleári sa chystajú a tam sa zašijú a tam budú vyčkávať a odtiaľ budú zase štvať. Myslím si, že takto, takto sa im to asi nepodarí. Ak nemáme telefon... Dobrý večer do štúdia, pán Peter Spišiek. Máme telefon do štúdia, pán Hudio? Nech sa páči. Dobrý večer, prajem, pán Hudio. Dobrý večer. No, podpisujem všetko, každé jedno slovo, čo povedal ten pán, čo teraz volal. Som rád, že sú ľudia, ktorí si vedia nájsť pramene, tak ako si ja, ja viem nájsť. A hovorím, všetko, všetko, čo povedal je pravda, všetko podpíšem. Ale ja to chcem trošku nasmerovať aj z inej strany. Ono, tí politici, poviem tu v úvodzovkách, sú papagáji, všetci. Toto je všetko riadené inými ľuďmi. To je riadené korporáciami, ročildovcami. To je vysoká hra. A je to, je to prikryté novinármi a médiami. 
A tu, teraz vám to poviem na takej nízkej úrovni. Koľko tu pobehoval Kočner? Kočnera mohli zavrieť za milión vecí, za milión. Doko, a dokonca dostal aj amnestiu od e, prezidenta, pretože v tom išiel jeho syn. A stále, stále má voľné pole pôsobnosti. Ale sa pýtam, dokedy. Má dovtedy, kým nezačal zháňať informácie o novinároch. Má dovtedy, kým nepýtal peniaze od, uh, od Markízy, kým neohrozoval ich príjem. A vieme, kto má Markízu. Židia. Takže hrdina je ten, ktorý pôjde tam. Hrdina, ale len v tomto smere, nie v tom, čo Kočner robil. Ale len v tomto smere. Chodte po novinároch. Hľadajte ich majetky. Veď to sú tí, ktorí to kryjú všetko. Pre tých sme lúzi, pre tých sme tie svine, čo majú kvičať, keď s nimi nesúhlasíme. Takže túto je ten problém a toto vy neprerazíte. Bohužiaľ, rád počúvam mainstream, vo veľa veciach súhlasím, sú veci, ktoré nesúhlasím, ale to vám poviem, vy to neprerazíte, toľké peniazy nemáte, celý svet oni majú prikrytý a tí novinári im budú slúžiť, na to sú tam, za to sú kráľovské zaplatení, za to majú kráľovské živobytie. Toto je na tomto smutné. A jednoducho ľudia pri tomto štýle života, ktorý je tu teraz, nemajú čas si to vyhľadávať. Ja momentálne mám, pretože som v takej situácii, v jakej som, bohužiaľ, ale bude to lepšie. Takže mám ten čas. Ale tí ľudia nemajú čas. Oni si pozrú tú markizu, nasačkujú im to do hlavu, a oni povedia, povedali na Markize a to klamstvo berú. Však sa pozrite, 5000, 10 tisíc ľudí príde na demonstráciu proti tejto. To bolo smutné, to bolo smutné, bolo mi z toho naozaj smutné, že tam bolo tak málo ľudí. Áno, málo. Ale viacej nepríde, pretože ľudia majú plné koše, z Kaflandu idú s plnými košmi, majú dve auta, majú dve byty a oblečú deti a vystrojajú ich do školy pokiaľ ľudia nepadnú na hubu, dovtedy to takto bude. Bohužiaľ, je to tak. Ešte raz pozdravujem toho pána. Veľmi, veľmi pekne to povedal. Všetko dobré. Ďakujem za telefonát. Pán Juraj z Petržalky to vystihol. Takisto sleduje dianie. O tom by to malo byť, aby ľudia sledovali dianie. Tá vaša skepsa, že to neprejazíte, to je pochopiteľné, že s tými prostriedkami, ktoré majú oni, to je obrovský nepomer. Oni keď začnú písať e, títo prestitúti, tieto mediálne krysy, že alternatíva a získava peniaze, najprv bola všetká alternatíva platená Ruskom. To nevyšlo. Lebo je to nezmysel, nedokázali to, ani nemohli to dokázať. Tak potom, že získavajú z reklamy, čiže treba nabúravať tú možnosť, aby získavali z reklamy nejaké upozorňovať tých, ktorí zadávajú reklamy. Pozor, toto sú konšpirátori, to sú Putinovi agenti, extremisti a tak ďalej. Takže tam je obrovský nepomer finančný, pochopiteľne. Na druhej strane je tá zanepráznenosť a pohodlnosť ľudí, to, čo ste spomínali. Ale nie je dôvod na to e, neobjasňovať tieto veci, nehovoriť o tom, mlčať a či to v tej chvíli porazíme, alebo sa situácia zmení, nemôže byť človek skeptický v tom zmysle, že nemá zmysel nič robiť. Lebo potom v podstate nemá zmysel potom ani žiť, lebo niektoré veci neovplyvníte, raz aj tak zomriete, niečomu nepredídete, niektoré osudové veci ani nepochopíte, ani im nepredídete, nech robíte čokoľvek. Takže tam by to mohla byť väčšina tá skepsa. 
to, že vôbec vysielame, to, že sa o tom rozprávame, aj to je podľa mňa dôležité, ale vidíte tie ich strachy. Veď 44% im naháňa hrôzu, 8% ľudí im naháňa hrôzu, že čo si šíri a posielajú maily. A zatiaľ to nie je tá väčšina. Tá väčšina väčšinou, väčšina väčšinou čuší, alebo si počká, kým tá menšina niečo prebojuje. A ako hovoríte do tých ulic, áno, dennodenne počúvame o tom, energie sa zvyšujú, plyn, ceny energií, životné náklady, ale nakupné centra sú plné. Nie všade samozrejme, ale hovoríme o hlavnom meste, keď majú ľudia pricestovať, je to väčší problém. V tých hlavných mestách je tá životná úroveň. No a väčšina ľudí, drvíva väčšina, vždy je to o sociálnych a materiálnych podmienkach. Pokiaľ je ten, sú tie materiálne podmienky, tak tí ľudia sa búriť nebudú. Potom je ten duchovný rozmer, uvedomiť si, a čo nás čaká v budúcnosti. A čo, že je mi niečo vnúcované, som kontrolovaný, ale končí to, ako ste povedali, hlavne, že mám plný bachor, dobrú zábavu v televízii, darí sa mi, v lete sa už teším, že sa rozvalím niekde pri mori, deti chcú nejaký nový, nový iPad, jasne kúpim a... To mi stačí. A vtedy je tá spoločnosť spravodlivá. Ale takéto uvažovanie je, žiaľ Bohu, v rôznych častiach sveta aj v tom takzvanom vyspelom svete. Ale veci sa menia aj spoločenské dianie, aj to pnutie. Všimte si, už dva roky nás e, strašia, matajú covidom. Jasné sú obete, sú ľudia, ktorí na to doplatili, ale tá situácia sa zneužíva. A pozrite, čo to vyvoláva po svete. Čo vypadal, že v Kanade budú nejaké protesty? Amerika je takisto nahlodaná. Teraz sa k tomu dostaneme. Takže ďakujem vám za ten telefonát, už nie za tú skepsu. A je to motivácia e, sledovať, pozorovať tieto veci, objasňovať a neprepadnúť tomu, že ja to aj tak nezmením, lebo väčšina bude sedieť pred Markizou. Ja vám môžem z osobného stanoviska povedať, a trvá to už roky, rokuce. Keď som v 90. rokoch hovoril o týchto veciach, už tedy EU, NATO, multikultúrnosť a presadzovanie tých zvrátených liberálnych, ale zvrátených liberálnych predstav, to už zúri od 90. rokov, od Havla, od VPN, už sa vystredila ďalšia generácia. A môžem vám povedať, že naberá to obrátky, vtedy nebola žiadna alternatíva. Vtedy tých novinárov bolo podstatne menej Ktorí, alebo ľudí, ktorí uvažovali inak, alebo boli ochotní v rámci toho protestovať alebo v osobnom živote vzdorovať. Pribúda tých ľudí, jasne, ešte stále nerozhodujú. Ale to neznamená, že je to vopred prehratý boj. Sú to prehraté bitky, ale ten konečný výsledok si myslím, že si nedovolí nikto jednoznačne predpovedať, ale vidieť, ako sa tá druhá strana trásie, ako je plná nenávisti, plná zloby, rôznych opatrení. A to ešte stále hovoríme o necelej polovici, pokiaľ ide o rôzne názory a, a, a postoje. No a tých aktívnych je tých 8%, 5% a podobne. Takže má to svoj zmysel. No a keďže čas sa nám kráti, tak ešte v rámci mailov, ten prvý mail, ktorý som čítal, je tu záver zaujímavý. Som zvedavý, či Nemci presadia u Američanov otvorenie Nord Streamu 2. Je to skúška ich posranosti, ktorá neostane iba politickým gestom, ako píše Michal. No, opäť Zacharová sa k tomu vyjadrovala, povedala, že Nemecko je protektorát, ja som o tom hovoril, ale v kultúrblogu, a že v Nemecku rozhodujú americkí diplomati, ktorí majú za zadkom 30 tisíc amerických vojakov. A takisto v rámci Nord Streamu, ktorý je dôležitý pre Nemcov a je pre nich ekonomicky výhodný po každej stránke, stačí, keď američania niečo povedia a už nastáva problém. Takže nie, 
Nemecko napriek tej svojej hospodárskej pozícii, napriek tej pozícii, ktorú akože s Francúzskom zohráva v rámci Európskej únie, je protektorátom, je kontrolovaným štátom, tak tie elity, ktoré sú tam, Žiaľ, rozhodujú tak, ako rozhodujú. A vidíte, sú tu pochybnosti, či sú voľby manipulované alebo nie. Ale neustále vyhráva Merkelova, neustále tie strany, buď sociálni demokrati alebo kresťanskí demokrati. K tomu sa, sa im tam primotajú nejaký zelený a podobne. No a celkovo sa ten systém nemení. Ale tie protesty, to vzdorovanie je a ono to raz vybuchne. To sa dostávame k tej k tomu ďalšiemu odkatky. Mailu, dobrý večer, toto šialenstvo skončí, keď sa USA rozpadnú ako zväz sovietských socialistických republik. Aký je váš názor? No, šialenstvo by nemalo skončiť v tom, že sa vzájomne zničíme vojnami. Občianské vojny tiež e, nie sú prínosom, ale keď žiaľ nastane taká situácia, že nie je iné riešenie a vytvárajú ju liberálni fašisti. Vidíte, čo stvárali, aby Trump prehral voľby a Otázka zmanipulovania, korešpondenčného hlasovania, útokov na uliciach, podpora skutočnej lúzy, o ktorej Šimečka nenapíše. BLM to nie je žiaden Martin Luther King. To je černožská rasistická lúza, podporovaná bielou, ultraľavicovou, fanatickou lúzou z Antify, financovaná demokratmi, demokrati Zuckerbergom. Čiže to je na ulici, čo sa deje a potom to stúpa hore až do takých zákulisí, ktoré nevidíte. To je ten deep state, ktorý existuje, ktorý oni tvrdia, že nič také nie, lebo všetko je sprisáhanie a podobne. Takže tá situácia rozpad Spojených štátov, no rozpad Spojených štátov, už teraz sú rôzne tendencie a keď bude ten tlak vlastne dostať Spojené štáty pod určitú diktatúru, čo sa im viac menej aj darí, už od Snowdena, ale veď už od 11. septembra celý ten proces trvá. Môže to skončiť občianskou vojnou. Západné štáty sú tak rozhľadané tým osadenstvom a tom výmenou obyvateľstva. Minule sa niekto pýtal na Francúzsko. Neviem si predstaviť ako Francúzsko, či už Zemur vyhrá, alebo Lepenová, alebo keby aj nevyhrali, ako Francúzsko môže riešiť tú situáciu. Británia, Belgicko a ďalšie krajiny, to je o občianských vojnách, alebo zániku a prispôsobení sa. Ale tá druhá strana nie je tolerantná. Tá uvažuje o dominancii. Sharia for Belgium a podobne. A čo si oni všetko nastolia, ako to bude vyzerať. A biely človek už je nesfackovací panák. Bez ohľadu na to, že či rozlišujete. Mňa to nezaujíma, aké je farby pleti. Ale treba sa pozrieť na tú realitu, ktorá existuje. História bielých európskych národov, veda, spisovateľa, už to sa odstraňuje na univerzitách. Už to sa skresluje základné veci. Ako je rodina, matka, otec, tradície, starí rodičia, historické fakty, prekreslovanie. To všetko buď bude dominovať, alebo vyvolá taký odpor a vzdor, že to vyústí do násilia. Žiaľ. Ale to je vizitka tohto systému a týchto pseudodemokratov, že nedokážu prehrávať, nedokážu prijať svoju poražku a radšej vyprovokujú vojnu. A to je na ich, na to je o ich charakteroch. To nie je o Trumpovi, to nie je o Putinovi. Nikto nehovorí, že sú dokonali, nerobia chyby, alebo o čínskom vedení. Ale tí, ktorí sa pasujú do úlohy demokratov a zastancov hodnot, tí sú schopní ísť do akéhokoľvek vojnového šialenstva, lebo si nedokážu predstaviť, že by nevládli. A to je dôkaz vrátenosti a hlavne mediálnej scény, hlavného mediálneho prúdu, ktorý priživuje túto nenávisť a to, to, tieto vojenstvo, vojenské bubnovanie. Vzhľadom na uplynulý čas naša relácia skončila. 
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, za telefonáty, za vaše reakcie a za vašu podporu aj slobodného vysielača, aj tejto relácie Mediálny wrestling. Želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.